0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 94. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Heute in gewohnter Konstellation, mein Urlauber ist wieder da. Meine Wenigkeit Rommel und Bags
1: natürlich. Ja, sagt das immer so, als müsste ich mich entschuldigen, dafür, Auf dass jeden ich Fall. Mal in den Urlaub Auf gehe. Auf jeden Fall. Äh, bald bin ich nicht so wie du, weißt du
0: Und ich habe geschrieben, fast schon Dauergast bei uns im Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Und zwar Ud.
2: Danke für die Einladung, Jungs. Der Heute Ehrengast. Das dritte Mal. Der Ehrengast. Alle Jawohl. guten Dinge sind drei, danach ja, nicht Mann. mehr. Spaß. Echt? <lacht> <lacht> nur drei?
1: Ja. Ich dachte, das wären sogar mehr. Nein, einmal mit dir. Ich, ich, ich ruf nur. Krass. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr nachlegen, Digga. Ja, Leute,
2: so. schreibt es in die Kommentare, ob ich wiederkommen soll.
0: Er
1: kriegt, er kriegt Super
0: League-Rubrik-Segment. Äh, League, äh, Segment. Und ja. wir schalten kurz rüber zu Umut. Aber auch dann auf Türkisch so.
1: Ja. Aber mit ja, Deutsch science und age
2: leader <lacht> Ja,
1: ja Umut, äh, für die, die dich nicht kennen, erzähl mal was zu dir. Du bist ja auch Content-Creator, dass wir Richtig. das auch einmal erwähnen.
2: Genau, ich bin Content-Creator, ähm, überwiegend äh, vertikale Videos, das heißt Insta-Reels und TikToks. YouTube nicht so viel. Ich probiere die Videos natürlich auch auf nee, Shorts zu laden. Das auf jeden Fall. Aber ich konzentriere mich eher auf Instagram und TikTok. Da mache ich überwiegend Comedy-Videos, also Sketch-Comedies, so kleine, kleiner Kurzfilm, wenn man so haben möchte. Ich probiere da Sachen aus meinem eigenen Leben oder Sachen, die ich so ähm, aufschnappe, wenn ich unterwegs bin. Alltagssituationen. Genau, Alltagssituationen ja. wiederzugeben. Und äh, muss auch sagen, dass einige sehr, sehr gut ankamen. Aber Fußball ist halt Leidenschaft. Sport allgemein. Ich habe jetzt auch einen kleinen ähm, Fußball-Account aufgebaut, wo ich nur über Fanet rede. Muss hey. auch sagen, der läuft irgendwie besser als mein Hauptaccount. Also, die Leute <lacht> ja, sind aber echt ich verrückt. Sind, ja, ist ehrlich so. Und ja, wir hasseln halt, wir probieren. Alles, Muss. was geht, bringt halt Spaß, ne? Das, das ist das Wichtigste. Dass Wo man kann man, Spaß man nicht finden unter? Ähm, der neue Fenner-Account auf TikTok heißt Psychose von Fenner. Okay. <lacht> <Was>? <lacht> und äh, Instagram umudersim <lacht> und äh, realer Account, also richtiger Account reel Dersim.
1: Geil. Okay, check das Ganze ab. Wir Richtig. hauen das natürlich wie immer auch in die Handles. Und in die Handles gehört auch unser Partner, und zwar... Hier ein kleines Wörtchen zu Holy. Um, und ich habe dir übrigens da was hingestellt. Ich genau. glaube, du hast den Peach Panther. Äh, kannst du auch mal gleich testen und dann dein Feedback geben. Für <lacht> euch da draußen, die nicht wissen, was Holy ist, wir kooperieren mit Holy seit einigen Monaten. Es ist eine Alternative zu Energy-Drinks ohne Zucker, ohne Taurin, Zusatzstoffe und Farbstoffe. Das Ganze ist natürlich auch umweltfreundlich verpackt. Und, 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 check das Ganze ab. Sie haben nicht nur Energy-Drinks die ihr euch zusammen mischen könnt, sondern auch Eisteesorten, die ziemlich geil sind. Roman und ich sind eigentlich ziemlich begeistert von dem Ganzen. Ja, yes, ist echt und fresh. auch Team Siegen um Herb und Wes. Ähm, genau, wenn ihr das Ganze abchecken wollt, aber noch nicht wisst, was ihr bestellen möchtet, weil es so viele verschiedene Geschmäcker gibt und es gab auch letztens einen Restock, dann könnt ihr euch diese Probierpakete reinziehen. Da habt ihr nämlich sieben verschiedene Sorten oder einige Sorten plus Eisteesorten oder nur die Eisteesorten, je nachdem, da gibt es unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, euch das einmal reinzuziehen. Mit unserem Code Stake 5 spart ihr dann nochmal stolze 5 Euro auf euren Einkauf, den könnt ihr auch immer und immer wieder neu verwenden und dann würde ich sagen, jumpen wir direkt in die Highlights der Woche.
0: Jalla, fehlt eigentlich nur noch, dass wir sagen High Protein auch sogar. <lacht> <lacht> ja, das ist das Einzige, was nicht drin
2: ist. Der schmeckt krass. Ich schwöre, der schmeckt krass. Der ist geil, Jetzt ne? ohne Spaß, das ist nicht abgesprochen, Leute.
1: Ich meinte, Digga, du sagst das jetzt. Spaß. Mit ah, Spaß. <lacht> Erklär mal den Geschmack. Das Peach Panther, äh, für sich aprikose Ja, kommt gut raus. Also
2: sich auf jeden Fall, Aprikose auch, aber im Beigeschmack so, wenn du ähm, runtergeschluckt hast, kommt der Beigeschmack. Aprikose finde ich sehr nice. Also... Sehr erfrischend. Und ich bin eh ein Typ, der richtig, richtig viele Energy Drinks so, trinkt. Deswegen ist das für mich eine
1: geile Alternative. Teste mal den. Guck mal, das ist der Apple Alligator. Der ist ganz neu. Okay. Saure Apfel, neue Sorte.
0: Kommt, kommt das ran an meine Einschätzung mit Santashock?
1: Ja, schon. Ja, ne? Aber ja Mann, wollt... der
2: grüne Shock ist auch ja. geil. So, ja. geil. Ohne und Spaß. Ich find's wirklich gut, Leute. Das und ich bin ehrlich, jetzt.
1: der ist nicht so aggressiv im Geschmack. Der, kennst du diese green apple energy ja, Drinks, die, die, die sind zu aggressiv, so zu doll künstlich
2: sind. Soll ich dir mal was sagen, was ich ähm, an den Energies geil finde?
1: Die trinkst du entspannt wahrscheinlich, ja.
2: Digga, hier hast du nicht diesen harten Aspartan-Geschmack, ja. den du sonst in den Energies hast, muss ich wirklich sagen. Also,
1: geil. Nice. Sehr, sehr geil. Leute, ihr habt's gehört, Fresh. checkt das Ganze ab. Das waren
0: die Highlights der Woche. <lacht> ja, <so> <lacht> <gut>. <lacht> die Holy Highlights. <lacht> Geld kriegst du später. Nein, Spaß. Ja, ähm, Jala, rein in die Highlights der Woche. Wir hatten gar nicht so viel, was heißt nicht so viel, so ein paar. Ich mache mal, ich fange mal an mit so zwei Verlängerungs-Highlights meiner Meinung nach. Der FC Barcelona verlängert mit Testigen etabliert sich bei Barca zu einer Torwartlegende, würde ich schon fast sagen. Wenn er jetzt so weitermacht noch zwei, Absolut. drei, vier Jahre, ähm, dann wird er da in die Diskussion reinkommen äh, in der Zukunft. Und das ja lang ersehnte Wunschkind von Guardiola bleibt zu Hause. Und zwar Bernardo Silva, verlängert bei Manchester City, war ja, ich glaube, jetzt die letzten zwei Jahre immer in Gesprächen mit Barcelona. Und ähm, konnte jetzt aber doch davon überzeugt werden, dass er bleibt. Ich glaube, das ist so mit unter anderem Pep, sein Lieblingsspieler.
1: Also das, der, der Move ist major. ne? Also der, der ist wirklich extrem wichtig für sie, gerade nach der Verletzung von Kevin de Bruyne. Ich genau.
0: also muss man noch mal eine Sache sagen. Bernardo Silva hat damals gesagt, als er noch jünger war, vor ein paar Jahren, ich will mit 32 zu Benfica Lissabon zurückkehren. Seine Verlängerung jetzt bei City läuft bis 226 und er ist dann 32. Also, wir wissen, wo er danach hingeht, Leute.
1: Leute, er ist Benfica-Fan. Er freut sich. <lacht> ja, nee, Also, Bernardo Silva, ohne Spaß, jetzt ich glaube, er ist einer der heftigsten Spieler unserer Generation, die so hart immer noch underrated sind. Ja. Also, nenn mir auf seiner Position Vier bessere Spieler.
0: Die Frage ist immer, was ist seine Position? Also, ist so, also zentral, außen, er ist ja sehr variabel. Das ist es ja. Ne? Du kannst ihn wahrscheinlich auch auf rechts Oder der Ball
1: spielen. klebt an seinem Fuß einfach. Das ist so krass. Wirklich sehr, sehr besonderer Spieler. Und extrem sympathisch. Also man sieht so Interviews und so, wo er einfach derbe korrekt ist. Wie er so am Lachen ist mit seinen Teammates und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder wünscht ihm einfach nur viel Erfolg. Ja. Viel Erfolg wünscht man sich auch. Immer noch in Manchester, <lacht> für Mason Greenwood, der auf jeden Fall den Verein verlassen muss. Ähm, ja, Mann. ja wer, wer die Geschichte nicht kennt, es gab schwere Vorwürfe seitens seiner Freundin, Frau. die jetzt, ja, zu dem Zeitpunkt war es seine Freundin, mhm. ich, die jetzt seine Frau ist mittlerweile, ähm, <lacht> dass er sie geschlagen haben soll, dass. Sie, er sie genötigt haben soll und 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 also da gab es eine Menge so, jetzt wurde er offiziell nicht angeklagt oder verurteilt was heißt der Typ ist free to go, der könnte theoretisch für Manchester United spielen so, jetzt gibt es Leute die sagen, ey juristisch betrachtet ist er doch ein freier Mann, anscheinend hat er nichts falsch gemacht aber Digga, ich bin United-Fan, ich wünsche mir Mason Greenwood als Spieler am meisten. Aber da braucht sich keiner irgendwas vormachen, wer die Bilder gesehen hat, wie seine jetzige Frau ähm, mit blauem Auge und aufgeplatzter Lippe und sonst was da war, mehrmals, über mehrere Monate, ich glaube über anderthalb Jahre hinweg, äh, so Dinger kassiert hat. Dann diese Memo, ich weiß nicht, ob ihr das bekommen, äh, mitbekommen habt. Gab es ja. eine Memo, wo er sie genötigt hat? wo Aber sie meinte, nein, ich will nicht und so, und so eine Sachen.
2: Ich muss gleich einhaken. Ich habe eine Frage nämlich. Hau rein. Also, wenn das alles stimmt, ne? Warum ist diese Frau noch mit dem zusammen Oder
1: Stockholm-Syndrom. Ich weiß es nicht mal. Also, das wir ist hatten, die Frage, die ich mir stelle. Ja, wir hatten jetzt, ohne das ins Lächerliche zu ziehen, mit dem Stockholm-Syndrom. Ähm, wir hatten, als ich im Urlaub war, hatten Herb und Wes... Einen Gast und er meinte, ey, er arbeitet so in dieser Familienbetreuung und so eine Sachen. Und er meinte, das passiert ganz, ganz oft, dass die Opfer sich meist nicht von so einer Person trennen können mm. oder möchten. Oder weißt du, weil sie das ist so die einzige Stütze in ihrem so Leben, komische
2: emotionale Bindung. Genau. Ja, okay.
1: Und ich bin auch ehrlich, die erwarten Kind und so weiter. Also, Flair hat sich das ganz auch wirklich gelegt. Ne? Flair hat mm. auch gesagt, ich bin voll auf die Schnauze gefallen, habe mein Partnership, die mit Nike. Ähm, bei Manchester United wurde ich suspendiert und, 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 Er hat sehr, sehr viel verloren. Vielleicht hat er sich auch wirklich geändert. Mm. Das Ding ist halt, die Medienwelt vergisst das nicht und muss, die Fans sowieso nicht.
2: Ich muss eine Sache sagen, also äh, man steckt da ja nie drin, aber diese Vorwürfe gegenüber Fußballern, die flattern ja rein wie sonst was, ne? und vieles davon wird auch fallen gelassen. Auch bestes Beispiel Benjamin Mondi. Ich ja. meine, der hatte eine erfolgreiche Karriere
1: bei City. Jetzt der und, wurde auseinandergenommen. Also
2: der hatte eine geile Karriere bei City, und seine Karriere ist komplett am Ende. Ne? Wo, wo, wo fängt er jetzt an zu spielen? Champions Lorient? League verpasst.
1: Ja, oder Lorient oder ich sei. glaube ja, ja ne? Lorient. Also Champions League verpasst, Triple verpasst, äh, Frankreich hm. WM und hast nicht gesehen. Also so viele Sachen und am Ende kommt da nichts raus. Nur das Ding ist bei dieser Sache, ich finde es wirklich eindeutig. Ja. Was ist eure Meinung zum Standpunkt von Manchester United, dass sie jetzt entschieden haben, nachdem sie? Noch mal ihre Investigations gemacht haben. Da hat der Club wahrscheinlich mehr Informationen als die, die öffentliche Meinung. Wie findet ihr das? Also ist das, ist das ein guter Move? Ist es ein schlechter Move von United oder verständlich, nicht verständlich?
0: Also ich finde es absolut verständlich und ich finde den Move auch also voll akzeptabel zu 100%. Bei mir ist immer so, naja, wenn es eine Stütze gibt, die ihn dahin gebracht hat, wo er ist, dann war es Manchester United. So, das heißt, ich, woanders kann ich ihn, also weiß ich nicht. Woanders, ich glaube, das war jetzt auch medial vertreten. Ihm will auch keiner haben. So mm -hmm. großartig. Ich, glaub, ich glaub, was war das? Aus, aus Kanada oder so? Ach, okay. Die Saudis
2: wollen ihn auf jeden Fall äh, wohl nicht haben. Das ist den auch ein heikles Thema. Er
0: wird in der Türkei landen. Und, ähm, <lacht> Und ja, deswegen, also wie gesagt. Es ist so schwer, finde ich, dazu, so eine Meinung zu haben, zu sagen, er muss jetzt dahin oder die müssen ihn nehmen oder keine Ahnung. Also ich verstehe beide Seiten, wenn man das vertreten möchte. Ich finde das so, wie es jetzt passiert, ist in Ordnung und steht auch dahinter so von, mein, von meiner Ethik. Ja, von meiner also Ansicht ich, ich finde
1: es halt nur absolut schade, weil Digga, Mason Greenwood ist talentmäßig eines der besten Stürmertalente in, in ganz Europa. Also es gibt wenig Spieler, die einen natürlicheren besseren Abschluss haben als, als Greenwood. Und mit links und rechts. Und auch mit dem Kopf. Also der kann alles.
2: Ich muss auch sagen, also ähm, absolut nachvollziehbar, warum Manu so gehandelt hat. ne Verständlich. Wenn man guckt, mhm. was so eine Markenpräsenz auch Manchester United hat. Das kannst du dir einfach nicht erlauben. Das ist die Konsequenz, die du ziehen musst. Aber egal, wie ich mich jetzt hier irgendwie ins Aus katapultiere, wäre ich Präsident von einer Mannschaft die vielleicht nicht so heftig ist wie Manchester United. Keine Ahnung, das ist Fiorentina sein oder so. Bruder, ich würde zuschnappen. Safe. Weil im Endeffekt ist Business, Business ist Business und Bruder, auch so schlechte Publicity ist äh, Publicity. das so. Ding
0: ist, ich glaube, das ist immer, ein, also ja, safe, ich, als Spieler, nur vom Spielertyp würde ich sofort, jalla, komm. Problem ist halt immer die Frage, wie steht auch die Mannschaft, wo du ihn hinholst, mhm. dahinter? Yes, hey. Wie wird es in der Kabine sein? Hast du recht? Gibt es da Leute, die sagen, ey, Digga, ich hau dir aufs Maul, weil ja. das, was du gemacht hast. Man, man darf halt auch unter, nicht also, True, hast
1: außer. Hey, ja. ja, man darf natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass der Typ halt, wie alt war, 19? Ja, irgendwie so. Also, es ist kein, also natürlich, Ein das ist kein, keine Ausrede, ne? Aber das ist kein 28-jähriger, 32-jähriger gestandener Mann, der wirklich hundertprozentig richtig und falsch voneinander unterscheiden kann, der schon gelernt hat, wie er seine Macht in Anführungsstrichen äh, zu kontrollieren hat und so weiter und so fort, das ist ein kleines Kind immer noch. Mhm. Das sage ich immer wieder bei dieser Mbappé-Verlängerung damals vor zwei Jahren und sonst was, wo jeder meinte unmoralisch, bla. bla. der Typ war wie alt, 22 ja, ich glaube schon. So. 21, 21, weißt du, also, Digga, was willst du wem erzählen? so Weißt du, der, der, sein Charakter hat sich nicht mal gefestigt. Ich kann das von mir aus behaupten, dass sich mein Charakter erst vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren gefestigt hat, wo ich gesagt habe, Digga, ey, jetzt habe ich das und das und das erlebt, jetzt habe ich das und das gecheckt, das und das sind meine Prinzipien, von denen komme was wolle, weiche ich nicht ab. Und der Rest sind so Sachen, die ich noch erleben und erfahren muss. Würde ich auch so unterschreiben. Und deswegen, Digga, der Typ ist 19. er hat komplett reingeschissen. Versteht mich nicht falsch. Ja, sehr. Und, und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er die Sachen gemacht hat. Weil, Digga, es gibt eine freaking Memo, es gibt freaking Bilder. Digga, kriegst du auch nicht mit Make-up hin. Also kann kein Bluff sein. Plus er hat sich nie dazu geäußert, dass er es nicht gemacht hat. So, weißt du? So, also er hat, er hat verkackt, er hat, er hat irgendwas verbockt. So. Aber es das heißt nicht, dass wir 19-Jährigen, 20-Jährigen aus der Gesellschaft jetzt ausschließen müssen. Je, also ehrlich, jeder aus unserem Umfeld kennt Leute, die komplett reingekackt haben, die sich dann aber irgendwie rausgekämpft haben. Hätten wir die Typen direkt irgendwie abgeschrieben, Digga, dann hätten wir Leute verloren, so, weißt ja, du? Das, also deswegen, ich glaube, so die Konsequenz,
0: die er jetzt zu tragen hat, das ist, glaube ich, einer der größten Lehren in seinem Leben, mm -hmm. ist natürlich schade um den fußballerischen, sportlichen Aspekt. Digga, auf unsere Kosten. Aber das ist die halt die, die Konsequenz. Die Konsequenz. <lacht> ja. So, wir machen mal weiter. Ähm, Thierry Henry wird äh, Trainer, und zwar bei Frankreich, und zwar bei der Nationalmannschaft, und zwar der U21. Und zwar, habe ich oft gesagt. Aber, ja, neues Kapitel für ihn, finde ich ganz nice. Ist ja auch so ein Trainerkandidat, wo ich sage, okay, das könnte man so in Richtung dann gehen. Äh, diese Moves, diesen Vibe, den er vermittelt. Ich glaube,
1: ich glaube glaub, Henri wird nicht so gut Meinst als Trainer. Nee, sehe ich nicht.
2: Aber ja, bei Belgien, ja. da hat er auch, als halt, ne? auch keine gute Performance hingelegt, meiner A also, Meinung nach
1: unabhängig davon, ich finde ihn halt so als Analyst und in der Crew da um Kate Abdo und mhm. Michael Richards, Jamie das ist so geil. Ich da passt er da passt da halt Faust aufs Auge, Digga. Natürlich, ne, als Trainer, also als Fußballer Trainer zu werden, Digga, der Typ ist durch und durch Fußballer, ne, also ja, extrem leidenschaftlich. Deswegen finde ich es gut, dass er das für sich mal durchtestet. U21 weiß ich jetzt nicht, ob ich den Move unbedingt feiere, also Hätte ihn gerne bei einer Profimannschaft direkt gesehen. Aber ja, soll er sich durchtesten. Ich hoffe, sein, sein Humor behält er bei. So. Also an sich, wenn du jetzt sagst, Henri U21, Frankreich-Trainer, da kriege ich kein Gänsehaut jetzt. So. Das, ist das, aber kommen. Step
0: by Step, ich finde das schon okay.
2: Es passt ja auch. Ne? Ich meine, so ein <lacht> U21-Spieler, der hat ja bestimmt auch Henri idolisiert oder ist wahrscheinlich ein Idol von ja, ihm, ja. ganz klar. Und da wird er auf jeden Fall einen guten Draht haben zu den Spielern. Ja,
1: und die, die Frankreich-Mannschaft, ne? also aus dieser U21 werden sicherlich noch ja, der ein oder andere Weltmeister dabei rauskommen. Klar, ne? also 100 Prozent. Vielleicht sogar die beste U21 der Welt. Ich, äh, Kannst du haben, ja. ja. Also ist schon geil, also das Material ist gut für ihn, aber der muss jetzt dann abliefern. Das ist so, als wenn du Nationaltrainer von ähm, keine Ahnung... Ja, da, ich sag mal so, dass ist. das ist jetzt
0: das finale Kinderbecken, wo er drin schwimmt, äh, um dann ja. Als nächstes sein Freischwimmer oder sein Seefältchen zu machen. wo das ausgegraben, Digga? Oder wegen Urlaub, weißt du?
1: <lacht>
0: <lacht> so, mäßig. Ähm, und dann haben wir nochmal eine Sache, auch eine unschöne Sache. Wir haben nur unschöne Sachen und Spaß. Ähm, Spaniens Fußballverbandspräsident Rubiales verweigert den Rücktritt. Aufgrund, ja, wir wissen, was passiert ist: äh, dem Kuss auf den Mund bei, dem, bei der Siegerverleihung der Frauen-WM, ähm, wird dann aber von der FIFA suspendiert und äh, schießt dann zeitgleich in einer Pressekonferenz nochmal gegen die frauen was bei 100 Leuten im Raum von 80 Leuten sogar lautstark applaudiert äh, und gefeiert Digga, wurde. Wahnsinn. Also da ist ganz, ganz viel falsch gelaufen. Die Frauennationalmannschaft hat sich offenkundig dazu äh, entschieden, nicht mehr, vorerst nicht mehr anzutreten für Spanien, und ich glaube, die ersten Spieler von Spanien aus der Herrenmannschaft äh, sind jetzt auch dabei, ähm, ihren ja, Auftritt zu verweigern für Spanien. Inch.
1: Also, Digga, ey, ich glaube, ich führe so ein Dings ein, so ein Award ein für den asozialsten Menschen des Jahres. <lacht> äh, und den, den Award schenke ich dann äh, dem spanischen Fußballverbandspräsidenten Rubiales, Digga, absolut absolut asoziales Verhalten. Ich schwöre bei Gott, ich habe gar kein Verständnis für sowas, Digga. Dann geht es auch nicht um hier irgendwie, äh, lass darüber reden. Da, Digga, du küsst irgendwelche Frauen, Digga, und du hast nicht nur die, die eine Spielerin da geküsst auf den Mund, du hast die ganze Mannschaft abgeknutscht, okay? Du hast wirklich jeden abgeknutscht, das war schon extrem cringe. Und dann sagst du, okay, das sind vielleicht Südländer, die haben eine andere Mentalität, man küsst sich vielleicht so und so, ja, alles klar, Digga, aber du hast gesehen, dass das den Frauen unangenehm ist. Du, du hast ihn nicht nur einmal rechts und links geküsst oder so, oder einmal so richtig auf die Wange oder. So. Digga, du, er hat seinen kompletten Kopf in deren. hier reingesteckt, Digga, zwischen Hals und Wange, Digga. Er kam da nicht mehr raus aus den Gesichtern ah, der Frau. Ohne Spaß. Digga. <lacht> Und, und dieser Mundkuss, der war so plakativ dafür, weißt du, so bla blablabla. Digga, es war nicht nur der Mundkuss. Guckt euch das ganze Video an. Und danach, Digga, sich dahin zu stellen, nach öffentlichem Druck zu sagen, ey, die wollen hier ähm, mich diffamieren und äh, meinen Namen schlechtreden und blablabla. Ich werde nicht zurücktreten, lan. Digga, wer bist du? Wer bist du? Digga, du merkst doch, dass, dass jeder... Eine andere Meinung ist. Diese 80 Mitläufer, die da applaudiert haben, sind genauso asozial wie der Rest. Würde Wonderful. er und unterm Strich, das hat da so ein User, ich glaube, unter dem Beitrag von Sky Sports oder sowas, skysports.de, als sie irgendwas auf Insta gepostet haben, der hat da kommentiert. will nur, und das habe ich auch in die Story geschrieben, dass ihr euch das durch den Kopf ja, gehen lasst. Oder Nein, nein, nein. Hätte er dasselbe Verhalten, bei den männern nach einem wm erfolg gemacht ja oder nein oh hätte er das gemacht oder hätte, ge hätte er hätte er wäre er gegangen zu spieler xyz hätte er pedri Niemals. und gavi auf den mund geküsst Niemals. Wäre ja. aus, aus deren Hälsern nicht mehr rausgekommen? Ich muss mal, da muss man ja ekel und ehrlich typ, Digga. sein.
2: Der hat einfach die Situation komplett ausgenutzt. Ne? Ekeltyp. Und danach nimmt man mit. Er dachte, er macht eine Klage. So.
1: Er macht eine Klage gegen die Spielerin. Warum denn? Als wäre es nicht. sie nicht genug. gegeben
2: haben oder was? So, noch.
1: on top of it. <lacht> 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 Digga,
3: verstehst du?
1: Sie wollte nicht, warum? <lacht> Digga, ich dreh durch. Absolut asoziales Verhalten, dieser Typ. Und dass da Leute dahinter stehen. Digga, stell dir vor, du baust Kacke-Rommel. 80.000... Ja, du jetzt. 80.000 Leute, Digga, keine Ahnung wie viele, alle sagen, Olim, du hast falsch gemacht. Du hast falsch gemacht. Du hast falsch gemacht. Irgendwann... Die und die fordern nur, dass du einfach zurücktrittst. So, die wollen gar nicht mehr. Die aber Nix, Mann. Nein. Ura, Digga. Der eine sagt, Digga, er ist Präsident, er darf alles. Der andere sagt, Digga, war doch nicht schlimm. Der andere sagt, das war Heftig. so im Eifer des Gefechts. Digga. Heftig. Bruder, vielleicht will ich auch nicht, dass du meine Frau küsst. Ja, safe. So, Digga, das sind Leute, die haben Familie. Ja. Egal welche, welche sexuelle Orientierung, äh, Orientierung sie haben. ist ja, ja. scheißegal. Digga, was, was erlaubst du dir? Stell dir vor, dass jetzt im Putin, Erdogan oder sonst was über oh, irgendwie. Wow, Digga, haben wir Rallas auf der Welt, Digga. Das war's komplett. Digger, Flop der Woche. Ich so. glaube, bei
0: Bild gibt's immer äh, Top und Flop der Woche.
2: Ja, hier, Flop der Woche ist ja jetzt klar, Digga.
1: Flop ja. der Woche,
0: Rubiales. Ja, Top der Woche, weiß ich nicht. Unsere Schuhe
2: auf deine Köpfe, Rubiales. Thierry Henri, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: Egal, wir gehen mal weiter. Und zwar, wir haben ja endlich wieder Fußball, ne? Das heißt, wir, wir, wir gönnen uns jetzt mal das Wochenende. Und zwar ein bisschen die europäischen Ligen. Im Hauptthema geht es dann heute noch mal ein bisschen um die Super League, weil die sich in eine Richtung entwickelt, gerade auch in den Transferbereichen, die super interessant ist. Und wir fangen an ähm, in Frankreich, wo ich sagen muss, herzlichen Glückwunsch Paris zum ersten Saisonsieg. <lacht> <lacht> Sie haben ja zweimal unentschieden gespielt, sind jetzt nach drei Spieltagen mit fünf Punkten irgendwo im Mittelfeld aber gegen Nantes gewonnen, die ja letztes Jahr sehr stark sind, die wir auch in der Champions League sehen dieses Jahr.
1: Geschwächt ohne Openda.
0: Ähm, ja, geschwächt ohne Openda. Monaco mit Torfestival 3 zu 3 in Nantes als Beispiel. Dann haben wir Marseille mit 2 zu 0, die, glaube ich, auch Tabellenführer sind mit sieben Punkten. Ähm, und ansonsten Lyon 0 zu 0 gegen Nizza, auch wieder gepatzt. Digga, Lorient
1: 4 zu 1, Digga. Gegen, gegen Lille.
0: Lille. Lorient ist gut gestartet, glaube ich. Die haben, glaube ich, auch gegen Paris unentschieden gespielt. Aber ja. Lils
1: Kader bockt auch gar nicht mehr. Ich bin ehrlich, da ist der Drops richtig gelutscht. Ja, Die
2: haben ich, ja jetzt auch den... Äh, nee, der war gar nicht bei Lille. Ich habe fast eine falsche Information gegeben. Alles gut. Also das, das Einzige,
0: was ich sagen muss, was ich, was ich gut finde, ist, dass... Naja, sich so... Ist Marseille also in den letzten... David noch da? Ja. Marseille hat sich jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen stabilisiert, was ich gut finde, weil es so ein Traditionsclub ist. Aber ansonsten muss ich sagen... Boah, ist, die werden nicht wirklich besser. Ne? Also wir hatten im, Letz-, im letzten Jahr oder in der letzten Saison mit Solence, ähm, Monaco, zwischenzeitlich auch, ich glaube, Lorient war das, die auch gar nicht so schlecht waren. Immer mal wieder Teams oder davor die Jahre mit Lille und Nizza, die mal gezeigt haben, ey, wir können Aber da siehst du halt, wie schnell die Mannschaften dann auch wieder leer gekauft
1: werden. Ja, yeah, klar. Fakt ähm, ist, Frankreich juckt niemanden her. Also Messi ist gegangen, Neymar ist gegangen, auf Mbappé haben die Leute keinen Bock. Diese Liga hat leider extrem an Attraktivität verloren. Es juckt sonderlich niemanden eigentlich, was jetzt Clermont Foot gegen Metz gemacht hat. Echt? Straßburg gegen Toulouse. Äh, keine Ahnung, Digga. Montpellier gegen Stadrem. Also es ist super uninteressant. Sie sind nicht ohne Grund nicht mehr Top 5 in Europas Fußballligen. Ja. Da wurden sie auch rausgeschossen. Ich glaube, die Eredivise ist aufgestiegen mhm. in die Top 5. Weiß ich nicht. Digga, ganz ehrlich, ich find's okay. Also für
2: mich ist sogar in den letzten Jahren ähm, äh, beispielsweise Rennen ist für mich attraktiver geworden ja. als OL oder als OM, was auch traurig ist, weil OL und OM sind halt die die fördern halt nicht so die Talente. Die tun's ne? nicht, aber jetzt, wenn du dir mal anschaust, ne, auch ein Doku, der jetzt rausgekommen ist über Rennen, aber die haben auch auch andere geile junge Spieler, Kamalunge so. aber ja auch. Von ja, ähm, und, so weiter. und hier äh, Kamaldin Suleimana, der glaube ich, Southampton spielt und so, die haben schon wirklich geile Talente ja, ja. gehabt. Also geile Talentschmiede. Da ist natürlich auch im Vordergrund, dass sie versuchen, auch wenn sie im Fußball zu spielen. Macht eigentlich Spaß bei denen, aber es sei halt traurig, dass so Vereine wie Marseille und äh, Olympique Lyon und so einfach an ihrem Glanz verloren haben. Das ne? hat Titien abgestiegen, ne? also bei dem ja, auch gar nichts. Groß-Bordeaux. Oh, ja, so Digga, weißt du, 150. das waren so Mannschaften, Gute mit denen wir Frage, aufgewachsen ja. sind. So. Safe, Juh. safe. Gorküf. Oh mein Juh. Gott, Johann Gorküf, so ein geiler Spieler, Digga. <lacht> Digga. Ich habe ihn hart gefeiert. Er ja, war geil. Digga, Und ich habe mir vor einem Jahr oder so, so krank, einfach mal so Johann Gorküf. Highlights angeguckt, wie ich so am Bett lag. Digga. ich fand ihn damals richtig nice. Wahnsinn. Und da ja. waren noch Prime Werder
1: Bremen Zeiten auch. Ich gucke mir auch manchmal so Sanogo Videos an. Oh, Spaß. <lacht> <lacht> ich hier nur Artuba Bruder. Artuba. Übersteiger <lacht> im eigenen 16er. Ne?
0: Eigener Fünfer. <lacht> er war so krank. Wir gehen nach Italien. Ähm, La Deutsche Vita und zwar verliert AS Rom auswärts gegen Hellas Verona mit 2 zu 1 in, in und, äh, Überzahl. Also erstmal gepatzt, Atalanta patzt auch bei Frosinone, ne Frosi, doch Frosinone mit 2 zu 1 Milan souverän 4-1, die haben auch echt stark aufgerüstet, am Anfang dachte ich, oh, das geht in eine Richtung, wo ich weiß ich nicht so genau, sind jetzt nicht so die Kracher, aber es sieht mittlerweile relativ gut und breit aus der Kader, zumindest in der Offensive. Juventus Patz gegen Bologna zu Hause mit 1 zu 1. Lazio Patz zu Hause mit 0 zu 1 gegen Genua. Original,
1: jeder hat gepatzt.
0: Napoli zieht weiter durch, 2 zu 0 zu Hause gegen Sassuolo. Und ähm, ja, Inter spielt heute erst. Heute Abend gegen Cagliari.
2: Da ja. muss ich sagen, ich glaube, ähm, Lecce ist gut gestartet, ne? dass die überhaupt einen Punkt holen gegen Fiorentina. Und letzte Woche haben die, glaube ich, auch noch einen Punkt oder sogar das Spiel gedreht gegen Lazio. Kann das sein? Ja, es kann gut sein. Also, äh, keine Ahnung, was bei Lecce abgeht. Aber ich glaube, da sind auch bestimmt einige Spieler, die Potenzial haben. Die hatten ja letzte Saison Hulmand gehabt. Auch ein geiler Spieler. Der ist ja jetzt gewechselt zu Sporting. Also kann sein, dass da auch wieder der ein oder andere Spieler ist, der nächste Saison einen guten Transfer macht. Das ja,
0: safe. absolut. Also Italien sowieso, ich finde die Entwicklung in Italien, gerade in der Breite der Qualität, so echt interessant. Und ja. echt stark, muss man einfach zugeben. Ähm, Problem ist in Italien... Ne, das Ding jetzt, was Juve hatte im letzten Jahr, da sind immer wieder, das ist noch zu häufig. Also das, mhm. so, dieser Abfall von Teams oder diese, diese, diese Skandale sind noch zu häufig. Und auch gerade das Thema Rassismus in Italien, ähm, das sind so die zwei Punkte, wo ich sage, das ja. macht es einfach nicht
1: zu 100% attraktiv. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, hier ist so dass also ja, die Breite ja, aber auch in der Spitze ist es breit. Also du hast nicht diesen einen Clearcut favorite der jedes Jahr jetzt da dominiert, sondern mhm. du hast halt drei, vier Teams, Napoli hat das letztes Jahr gezeigt, wo du sagst, ey, die sind geil, die spielen guten Teamfußball, aber jeder von diesen Team Teams hat auch nochmal einen so einen Superstar, weißt du? Also, das, das ist so schön verteilt und dadurch wird es halt immer spannend bleiben. Ja, also, so. überleg mal, wenn du es mal wirklich aufzählst
0: und sagst, okay, wer hat wirklich, also, wo sind die Teams äh, wirklich Mannschaften, die oben mitspielen, um die, ich sag mal, Champions League bis Titel. Und da haben wir Napoli, wir haben Inter Mailand, AC Mailand, ganz klar, aus der letzten Saison. So Das sind so die Top 3. Dann haben wir Lazio, die letztes Jahr aber Vizemeister wurden. Dann hast du Juventus, die du auch nie abschreiben darfst. Und dann hast du aber trotzdem immer noch solche Teams wie AS Rom und Atalanta. Ja. Mit AS Rom Conference League gewonnen, Europa League äh, Finale gewesen. Ja,
1: Florenz ist sehr weit gekommen in Europa. Fo
0: Florenz war im Conference League Finale. Ja. Es ist also geil, der so wenn, man, wenn man überlegt, dass da einfach fast acht, neun Teams sind, mhm. die in Europa oben mitspielen können. Wenn man überlegt, wie lange Juve da dominiert hat, ist das auf jeden Fall ein geiler, frischer Wind. So, ne? Ja, definitiv. Ähm, und auch wieder ein bisschen Tradition mit Milan, ne? ja, dem nice. Mailändern-Verein, ähm, den, den römischen Verein. Also das ist schon ganz, ganz nice. Wir gehen rüber nach Spanien, wo ja, wir ein verrücktes Spiel hatten in Villarreal. Barca für 2 zu 0 äh, nach, so ich glaube, 15 Minuten oder so. Dann dreht Villarreal das Ganze, ich glaube, in der 50. 60. auf ein 3 zu 2. Und dann dreht Barca das nochmal zurück auf ein 4 zu 3 Endergebnis und holen sich die drei Punkte auswärts. Also ein wichtiger Sieg für Barca. Auch wirklich Respekt an beide Teams, da so
1: zurückzukommen jeweils. Ähm...
0: Valencia Patz gegen Osasuna. Achso, warte, warte, Digga, so.
1: bevor du weitermachst. Barcelona, wir müssen über hier Lamin mal reden. Ja. 16 Jahre Heftig. Stamm gespielt, erste Elf. Ein Assist. Tor direkt vorbereitet, das andere eingeleitet. Er hat 100% successful Dribblings gehabt, hat, glaube ich, irgendwie 80, äh, um die 90% seiner Pässe an den Mann gebracht. Also 16 Jahre... Der jüngste Assistgeber in der La Liga-Historie, wenn ich mich recht erinnere, hat ist jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen hier 16 geworden. Oh Vorher, Digga, überlegt, also er hat. Bruder, er durfte mit, mit es, 16
2: habe ich schwer FIFA gespielt. So. <lacht> <Ehrlich>? <lacht> ich war der Digga. Ich habe Ärger ja, bekommen, wenn ich mehr als zwei Stunden gespielt habe Ich So. <lacht> <lacht> nee, so, nee, und das ist das direkt. Ding.
1: Also, der hat, der ist 16 geworden und hat erst dann offiziell einen Marktwert bekommen. Mhm. Weil mit 15 kriegst du keinen. Aber da war schon mit 15 der, Profi. Der, der höchste, höchste Marktwerteinstieg auch aller Zeiten. 25 Millionen direkt.
2: Oh, wow, Digga.
1: Höchste, bist du sicher? Ja. Okay, ich dachte Top 3. Aber auf jeden Fall ein heftiger Typ. Und sagen wir mal ehrlich, ne? also, La Masia arbeitet immer noch. Ja, also, klar. Also wirklich, da, was sie da rausbringen, ist Wahnsinn. Also wir hatten halt so diese Zeit von Iniesta, Xavi, Busquets, bla 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 bla. Okay, Messi und Co. Nur das Ding ist, wir dachten irgendwann so, okay, das Niveau von denen ist so hoch, es lohnt sich nicht mal irgendwen hochzuziehen. Mhm. Die mhm. Leute, die so hochgezogen wurden, waren dann so Sergio, äh, Sergio Roberto und sowas. Mhm. Also so Leute, wo du sagst, ey, die können immer mal aushelfen, so gute Profis, woanders da werden sie sicherlich besser. So. Mhm. Ja, aber das sind nicht keine Stars mehr. Weil das Niveau war einfach, du redest nicht über Stars bei Barca, du redest über die Top 3, Top 5 auf ihren Positionen ja, und dem Gold. So weißt du, da kommt keiner ran. So, dann hat du eine Durchstrecke. Ja,
3: Nee,
1: Und dann hat du halt diese Durchstrecke. Und ich bin ehrlich, die hat Wasser gut getan. Warum? Du hast in der Durchstrecke ein Gavi hochgezogen. Du hast in der Durchstrecke einen Pedri gefunden. Ne? Der kam ja per Transfer. Ja. Genau. Ähm, und dann so hast ruhig. du einen Anzufati gehabt und so weiter und so fort. Also du hast. Anzufati auch
2: Lamas, ja, oder? Ja, ja. Weil ja? die. So auch, genau. Oh ja,
1: und jetzt hast du halt wieder einen neuen in den Startlöchern. Ja, klar, wieder ein Offensivflügelspieler, aber nimmst du halt an, ne? Jetzt wo Ousmane Dembele auch ja, weg ist. Super. So, und, und jetzt kriegt er einfach das Vertrauen geschenkt, in dem Spiel von, von Anfang an zu spielen. Und er liefert, also es ist er liefert, Digga, ja. er liefert auswärts gegen Villarreal, nicht genau, also gegen du hast jetzt nicht Las gegen Palmas oder ja. so. gespielt, Kad oder so gespielt. Ja. Ja, ja. Bring also mal hier ist schon
2: einen Caddis von der Seite. Mein Lamin will ein bisschen. Ja, drin so, bin. So, <lacht> so, ja das, gegen
1: das ist stark. verrückt. Also, Bruder, ohne Spaß mit 16, du lernst gerade deinen Körper kennen. Ja. Du N hast einfach nicht noch wie, nicht ein Nicht wie Romme das <lacht> versteht, weil er lacht schon von der Seite. Ich sage das einfach so. Oder <lacht> ausgeatmet, ja? So. Aber das ist schon ein echt wahnsinniger Typ. Okay,
0: können wir weitermachen. Okay, krass. Ähm, Real Madrid gewinnt 1 0 bei Celta Vigo. Es ist. Wieder mal und vielleicht damit einer der besten Transfers, wenn man jetzt für die Anfangszeit sich das anschaut, in diesem Jahr, aber auch vielleicht der letzten Jahre. Und zwar ist es Jude Bellingham mit dem Siegtreffer. Maximale Leistung bislang. Ähm, ist, glaube ich, neben Cristiano Ronaldo und, ich weiß nicht, wer war der andere, noch irgendein anderer Spieler. Er ist der dritte Spieler, der in den ersten drei Spielen für Real Madrid... Genau. Nach einem Transfer getroffen hat. Geil.
1: Ja, und Fun Fact: er hat äh, genauso viele Tore in seiner Real Madrid-Karriere wie ein Eden Hazard, der oh mein Gott, hart. über 100 Millionen gewechselt <lacht> ist und über vier hart, Jahre, glaube ich, im Verein war. Äh, ja, nur das mal am Rande: der hat dafür, glaube ich, 53, 52 Spiele gebraucht.
2: Der ja, Real hat ja auch wirklich hart zu kämpfen mit den Verletzungen, ne?
1: Ja, ja. Das ist auch so ein Thema. Also, Vinicius ja ehrlich, auch eingeschlagen ja. raus. Ja. Die sind gar nicht ready, Digga. Nee. Also null, also da fehlt es auch wirklich an, also am, am Riecher sowieso, ne? ja, Und, Aber oh, außer safe. an der Kreativität. Ja, irgendwann. also es
0: ist halt wirklich zu hinterfragen, warum Angelotti erstens jetzt ein Statement abgegeben hat, wir sind fertig auf dem Transfermarkt. Ja, Mann. Und du jedes Spiel mit zwei Flügel-Spielern als Sturmspitze äh, reingehst. Ja. Ähm, ja, es ist wirklich Also so ich das Real Gelbe braucht von Mai. auf
2: jeden Fall eigentlich einen klassischen Stürmer. Ich finde,
0: Roselu äh, ist für die La Liga. Ein absolut ausreichen. Ja, das, das wird aber, ausreichen Und aber damit werden um sie den, vielleicht
1: sogar auch den Titel holen. Aber nicht, um den Unterschied zu machen in der Champions League. Ja, nee, aber nicht. implementier den lieber jetzt, als dass du mitten in der Saison merkst, dass dir Stürmer fehlt. Weil es ist besser für einen Stürmer, wenn er ein Tor macht, ein bisschen auf den ja, Geschmack kommt normal. und danach drinne ist. Safe. Ja, weißt du, und so. das, das wird auch ein Vinicius und Rodrigo da vorne. Ja, wenn wenn ich überlege, ein
0: Roselu wird auch noch für die Champions League Gruppenphase wahrscheinlich ausreichen. Und dann hast du halt die Wintertransferphase, wo du Worst Case dann noch mal zuschlagen kannst.
2: Also sagst du, das ist der, äh, der Gameplan?
0: Nein, ist es nicht. Der Gameplan wäre eigentlich gewesen, Mbappé zu holen. Ja. Aber wir wissen ja, um Mbappé immer ein bisschen Drama. Ja. Ähm, nicht immer ihm geschuldet, aber trotzdem. Und ich verstehe es aber auch echt. Nicht ich glaube, die haben auch nicht so ein bisschen so die Angst zu sagen, hey, wir kaufen jetzt für viele Millionen einen Stürmer, obwohl wir ja eigentlich wirklich Mbappé haben wollen. Ja, Mann. So, okay, das, das stimmt, Digga, da Aber sind was, in so einem Spalt. Was ja, heißt genau. denn
1: viele Millionen? Ey, ganz ehrlich, Digga, ich sag seit ein paar Jahren, äh, NSU Ünal ist ein voll guter Stürmer in einem voll schlechten Team, die die ganze Zeit gegen den Abstieg spielen und trotzdem schafft es jedes Jahr auf seine 14, 15 Tore. Ja, aber Luis so, ja auch. Der ist brutal, ja, aber, aber der ist, ist jetzt viel verletzt. Älter. Digga, der Typ ist 26, Digga. Kannst du für 20 Millionen schießen? Hast du ihn als Backup, wenn du einen Mbappé holst? Das ist doch gut. Ja, ich denke, er ist nein, verletzt. Das, Bro. So meine ich nicht. Ja, aber ja, das das wir, toll, wir reden ja davon, dass
0: Real Madrid, wenn sie auch in der Champions League weit kommen wollen und um Titel mitspielen, dann brauchst du halt einen richtigen ja, Stürmer. Aber, ihr müsstet aber mal das, das auch Geld so wollen den ich Ihr müsst ja, mal so ja, überlegen:
2: eben. Es gibt auch nicht mehr den klassischen Stürmer. Es gibt nicht mehr den klassischen Neuner. Wen gibt es denn noch? Oder Die letzten. Kannst ja. du ja holen. Also, ja. den kannst du schießen. Safe. Die brauchen Geld. Die auch ist zu real. Jung, Bin ich komplett bei dir. Passt zu Brocken real. Ist ein Brocken. Ja, safe. So, safe. Also,
1: ich, ich weiß, dass es da auch Leute gibt wie ein Osimen und bla bla. Die sind zu teuer. Ein Vlahovic kannst du für 65 schießen, gerade. Ja,
2: Vlahovic wäre gut. Würde auch passen, meiner also Meinung nicht, nach. Also, nicht, dass das günstig ist. Ne? Und Ennis ja,
1: Üner meinte ich jetzt nicht, dass sie Ennis Üner. Nein, holen sondern sollen. so einen in dem Kaliber. Genau. Du? Ja, ja. So ist weißt mal. du, ich hol dir so einen Mitte-20-Jährigen, der kicken kann, der so ein bisschen was bewiesen kann. Ja, Gib ihn. Versuch, ein bisschen was aufzubauen. Es
0: ist wirklich schwer in der heutigen Zeit noch einen vernünftigen Stürmer zu finden. Bay das Bay muss man Bay, ja, auch gerade jetzt in der ein jetzigen Situation, wen wir zu holen?
1: Also also Blau, ich, ich habe hab, guter Take, Bruder. Ich habe ich, guck mal, ich habe ja die Vermutung, dass Angelotti am Ende des Tages Kammerwinger in den Sturm schießt. Ey, die Memes <lacht> sind in so Mips witzig, es überall. Äh, geil. Digga, er äh, 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 teilt so ein Foto, ganz Real Madrid Spieler kommentieren dieses Lied. Ja. Kamau, kamo, Kamo. Ja. <lacht> Alles so Dings. Und dann hat keine Ahnung, der er ist verletzt, er geht ins Krankenhaus, er ist selber der Arzt. So, zu das geil. Ist <lacht> so, er hat auch selber getweetet, er meint, Leute, Digga, lass mich da ah, raus mit so einem nice. Smiley auf
2: den. Also, Angelotti, falls du hier zuhörst, Bro, versuch gar nicht, Arda Güler in den Strom zu. Ziehen. Nee, nein. Also, er kann geil. auf jeden Fall als äh, so. Hängende Spitze. Hängende Spitze. Safe, aber als Stoßstürmer auf gar keinen Fall. Kommt ja bald zurück, ich. Ja. Und also ich bin der Meinung, er wird auf jeden Fall noch abliefern. Darf ich
1: einen Spieler erwähnen, der sehr underrated ist bei Real Madrid? Klar. Fran Garcia.
2: Ja, guter Mann.
1: Fran Garcia ist echt, echt ein talentierter Bursche. Haben die auch sehr, sehr günstig geholt. Ja, ist, glaube ich, er ist, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so. Bei haben sie ihn geholt? Aus der oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber spielt Linksverteidiger gerade. Und ich bin ehrlich. Under the Radar, wirklich ein großes Talent. Er hat ja, in der ein, Vorbereitung ja, wirklich viel Ansätze gezeigt. Und jetzt kann er es auch im Spiel zeigen. Finde ich sehr nice. Ja. Aber wie gehen die restlichen Ergebnisse ja. einmal Serie durch? Sevilla verliert zu Hause gegen Gijona.
0: Ähm, Sociedad 0-0 bei Las Palmas nur. Also ein paar haben hier auch gepatzt. Ähm, Bilbao gewinnt gegen Real Betis 4-2. Auch, auch, auch eine Hausnummer. Und ansonsten ähm, war nicht mehr viel viel dabei Valencia verliert zu Hause gegen Osasuna also wir haben ja viele vor ich sag mal letzten zwei bis fünf Jahren Teams die immer gut waren die jetzt äh, so langsam ein bisschen schwächeln aber wir sind noch früh in der Saison das darf man auch nicht vergessen Transfermarkt ist noch geöffnet also da kann noch einiges passieren und wir gehen rüber in the German Bundesliga
1: yes da ist einiges passiert vor allem in den in dem ersten Spiel Leipzig gegen Stuttgart. Da hat Stuttgart mit Ach und Krach gegengehalten, bis sie innerhalb von 22, 23 Minuten sich vier Komplett. Dinger Komplett. gefangen haben. Großer Applaus hier an dieser Stelle an Xavi Simons. Bruder. Er ist ja, so eine Granate. Darf aber, ich mal Digga. was sagen?
2: Wie kann man in Deutschland leben und Leipzig nicht feiern? Bruder, für mich ist Leipzig, <lacht> Digga, <muss man lacht> sagen, das, ist das ist der einzige krankeste Dinge. take überhaupt, weil ich bin der Einzige, wo gefühlt so, ne? Bro, ich
1: feier Leipzig. Oder fußballtechnisch hat auch niemand ein Problem gegen die. Ganz kurz, aber, Bruder. Digga, wenn es Holy gibt, Digga, dann brauchst du nicht zu RB, <lacht> weißt du? Okay, stark, stark.
2: Aber ich muss sagen, man wirft denen ja immer vor, ja, Red Bull und Konzern. Digga, die holen Spieler, die die gefühlt äh, für manchmal unter 10 Millionen holen, die keiner kennt, außer Leute, die FM spielen und äh, FIFA-Karrieremodus. Holen Spieler, bauen die auf und servieren die die ganze Zeit in den internationalen Fußballmarkt. Ich finde, die machen das richtig, richtig gut. Und ich feiere das auch Ein Schavi Simons genau dasselbe mal, Ding. Da, das
1: Problem ist, dass das so eine Art so eine Vetternwirtschaft ist, Digga, weil sich die ganzen Talente aus aus Salzburg die von, ähm, wie hieß der Liefering? Oder wie der Aber Verein, nicht nur, Bruder. Dass sich die ganzen Talente so hin und her schieben, ja. weißt du? Das heißt, Digga, du hast als Leipzig gar keine Probleme an Talente ranzukommen. Ich weiß, da gibt es, die haben ein sehr, sehr gutes äh, Scouting-System und sowas, ne? Ja. Gerade die französischer im, Markt. Ja, ja, die Infrastruktur ist da echt auf einem anderen Level, das muss man schon sagen. Und ich bin da auch teilweise, ja, ich tendiere mehr zu Leipzig als zu BVB mittlerweile, ne? Weil sich BVB schon mehr an bekannteren Namen bedient. Aber. Leipzig macht das schon ziemlich gut, Digga. gar keine Frage. Nur es ist halt, wie kommt das rüber, wenn so ein Verein plötzlich da so ein Haufenweise Geld reinpumpt, blablabla. Bla bla. Ich habe damit kein Problem. Warum? Mich, die ganze Welt macht das. Bruder, Jetzt sehen wir es mit Arabien, bla, bla. Aber die Leute in Deutschland haben Knacks ja, darauf.
2: Bruder, für mich hat das die Bundesliga viel attraktiver gemacht, bin ja, ich ehrlich. Ja, unter Strich Und ich, schon. Ich feiere das auch, weil die holen auch Spieler, die wirklich nicht viele... Bruder, wer kannte denn vor ein paar Jahren äh, Gravidol? Wer hat äh, Nkunko abgeschrieben? Nkunku hat Paris abgeschrieben und Leipzig hat wieder geschafft, äh, Nkunku salonfähig zu machen. Ich bin naja. einfach Leipzig-Hooligan geworden, Digga. Was passiert Hooligan. <lacht> <lacht> Nein, ich glaub, man Nein muss, aber ich feiere es.
0: Man muss am Ende des Tages sagen, auf den ersten Blick ist das schon für alle Fußballliebhaber so eine Sache gewesen. Boah, Bauchschmerzen bei dem Konzept Leipzig. Mhm. Ähm, Verstehe ich zu 100 Prozent. Ne? Geht um viel Geld, viel Macht und Einfluss. Auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt mal analysieren, die Jahre, wo sie jetzt in der Bundesliga spielen, ist es von vorne bis hinten ein nachhaltiges, durchdachtes und hochqualitatives Produkt. Ähm, ein, eine Mannschaft, die wirklich im, mit Leistungszentren bis hin zur bundesliga äh champions league mannschaft das so krass gemacht hat und immer noch macht. Ähm, überlegt euch mal, wir, wir hatten... Wir sehen ein Leipzig, was hier jetzt auch wieder in Schuttgart mit 5 zu 1 abfertigt. Die haben vor in den letzten zwei Monaten 230 Millionen Transfereinnahmen gemacht, indem sie vier Spieler verkauft haben. Mhm. Wir haben einmal Solid für 10 Millionen und die anderen 220 Millionen waren Nkunku, Sobostei und äh, Guardiol. Ja, man so.
2: Und sie spielen immer noch auf so einem hohen Niveau. Die Spieler, die sie geholt haben, waren ja jetzt auch nicht Spieler außer Xavi Simons, wo man gesagt hat, okay, der ist es. Ich muss sagen, der Innenverteidiger, den die geholt haben. dieser nicht? Ja, Lukeba, und
0: dieser Biciabu oder so. Ja, Bruder, Lukeba
2: ist der Neue. 100
1: Die haben es so mit französischen Spielern. Also jeder jeder wird da irgendwie heftig. Ich habe keine Ahnung, wie die das sind. Das damals
0: HSV mit so holländischen Spielern. Guck mal, unter dem
1: Strich. Unterm Strich sage ich das zu Leipzig. Es ist gut für den deutschen Fußball, dass a. ein gutes Nachwuchsleistungszentrum am Start ist, b. dass Vereine wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und die ganzen Verfolger sich nicht ausrufen, ausruhen dürfen, c. Die ganze Welt pumpt Geld rein. Vielleicht hat Deutschland auch einfach einen fucking Stock im Arsch, Digga, ja. und wir müssen langsam mal, mal aufwachen. Ja, Digga, warum läuft deutscher Fußball international nicht? Das läuft da deswegen nicht. Weil wir einfach nicht konkurrenzfähig mit den anderen sein können, wenn Bayern München eine Durchstrecke hat. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass man sagt, Digga, in Deutschland werden Talente nicht mehr so gefördert, bla blablabla. Bla. Digga, das liegt daran, dass du das Niveau einfach nicht mehr anheben kannst. Vereine in England und sonst wo, die holen sich irgendwo, Newcastle, bestes Beispiel, die holen sich irgendwo einen Sheikh aus Arabien, okay, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, verstehe ich. Die holen sich den ran, der pumpt da ein bisschen Geld rein, nicht so, dass es das eklig ist, okay. Ja, ein bisschen Geld jetzt für Tonali ausgegeben, ein bisschen Geld für... Hier äh, Bruno, ein bisschen Geld für Isaac, ich verstehe das. Aber sonst waren das so punktuelle Transfers. Jetzt hast du plötzlich in England eine Mannschaft, die, die besser ist als der Rest. Das heißt, die anderen müssen nachziehen. Was machen sie? Entweder hast du die Mittel nachzuziehen oder du lässt dich abfallen. Oder du suchst einen Alternativweg über eigene Talente fördern. Ja. So, das heißt... Es ist nicht unbedingt fair, aber die Leute drumherum, die anderen Vereine sind notgedrungen, einfach in dieser Situation, dass sie jetzt proaktiv handeln müssen. In Deutschland, wer, wer ist denn proaktiv? Die erste Tabellenhälfte, ja, der Rest ist einfach nur Not gegen Elend. Die versuchen da ja, sich mit Ach und Krach in der Liga zu halten. Safe. Und deswegen ist es nicht verkehrt, dass dann eine bessere Mannschaft da auf dem Platz steht. Ich bin auch der Meinung, dass
2: ähm, Leipzig dafür gesorgt hat, dass... Nicht mal BVB, sondern dass Bayer Leverkusen wieder ein bisschen nachgedacht hat und getan hat, weil die sind ja komplett weg gewesen, gefühlt und jetzt auch Transfers getätigt, die wirklich stark sind. Auch gute Projekte dabei. Ein, ein Boniface, der die letzte Saison in der Euroleague, äh, Euro ich bin schon mal Basketball, in der Europa League äh, zugebombt hat mit Torn, erkannt, geholt ja. und hat jetzt getroffen. Und Boniface und auch gestandene Spieler, wie ein Grimaldo äh, zum Beispiel. Genau. Bomben Spieler, ja.
1: Und äh, zu Leipzigs Verteidigung auch, es sind keine ekligen, unmoralischen Transfers, die sie machen. Null. Es sind die, die unmoralisch wirken, sind die Verkäufe, Digga, weil ja. die echt für viel Geld verkauft werden.
0: Aber die sind, das sind aber auch Spieler, wo ich sage,
3: <lacht>
1: das sind jetzt
0: nicht Spieler, wo man sagt, eine Saison, okay, was wird aus dem, sondern man hat das Gefühl bei denen, okay. Der hat schon Guter auf Mann, mehreren Ebenen safe. gezeigt, was der drauf hat und das würde fast jede Mannschaft zahlen. Normal. Also, ähm, da geht es dann eher darum, wer kriegt ihn. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, wir machen mal weiter, Genau. Haben wir eine Mannschaft wie, ich glaube, genau das punktuelle Gegenstück Union Berlin, gewinnt auswärts mit 4 zu 1 in
1: Unterzahl die, gegen Darmstadt. Ich habe die Konferenz äh, die Conference, die Conference gesehen und ich bin ehrlich, Darmstadt hat gewirkt wie ein verdienter Absteiger. Also, wenn, wenn du es nicht schaffst, über, keine Ahnung, 70 Minuten oder so in Überzahl, auch nur im Ansatz gefährlich zu sein, Digga, dann hast du wirklich was falsch gemacht. Gosens, glaube ich, sein Debüt gemacht, Doppelpack. das muss man auch erwähnen, Doppelpark ist der Matchwinner eigentlich gewesen, hat ja. selber gesagt, das ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen und eine äh, ne richtig geile Erfahrung für ihn selbst. Gönne ich ihm auch Todes, wirklich? ultra sympathisch der Typ, hat sich auch zu seinem Studium und so geäußert, der war auch nochmal interessant, Voll studiert nice. ja Psychologie, soweit ich weiß, ähm, Hatte so über seinen Werdegang geredet, was er machen will, nach dem Master nochmal das, 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 er meint, das hilft mir auch so, mit Leuten zu kommunizieren, wenn ich merke, ey, die haben gerade eine Durchstrecke, den geht es nicht gut oder so, ähm, sehr, sehr sympathischer Typ, ich wünsche ihm alles Gute dort und es sieht ja auch ziemlich gut aus, die aber gut. wie gesagt, Darmstadt muss sich schleunigst was einfallen lassen, Heidenheim gegen Hoffenheim war ein richtig geiles Spiel, Heidenheim hat lange Echt dominiert, was mich verwundert hat. Ich glaube, die waren zwischenzeitlich zwei nur vorne. Mhm. Bis so die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten angefangen haben. Wo dann Hoffenheim plötzlich Radau gemacht hat. So aus, aus dem Nichts wirklich ähm, richtig Gas gegeben. Und Kramaric, Elfmeter noch reingemacht für den Sieg. Der wurde wiederholt, warum auch immer. Da habe ich echt einen Knacks bekommen. Also teilweise die Schiedsrichterentscheidung. Ne? Ohne Spaß, der Schiedsrichter stellt sich da links vom Elfmeterpunkt hin. Er wartet und er macht nichts. So, er hat so, er steht da einfach so. Kramaric guckt ihn an. Er denkt sich, okay. Er guckt nochmal an. Er denkt sich, okay, ich kann schießen. Shiri macht nichts, regungslos. Er trifft den Elfmeter. Er lässt ihn wiederholen. Er sagt, Digga, ich habe nicht angepfiffen. Dabei hat er. Also, wa warum stehst du denn da? Warum machst du denn nichts? Pfeif, pfeif, dann pfeift doch an. So 10 ja. Sekunden kannst du auch nichts tun. Den Typen schießen lassen, treffen lassen, in der 90. <lacht> so auf den und dann sagen, ja, wiederholen. Bei dem Spielstand, Digga.
0: Ja, Dings hat, glaube ich, WAA äh, hat ihn gefragt, Bruder, soll ich Quose nehmen oder nicht? Ja, so. <lacht> also warte noch, warte. Also, warte ah, noch. nee, Digga, nee, nee, nee. ja. nimm nicht.
1: Dann ähm, Bochum gegen äh, Borussia Dortmund. Da habe ich meinen Kollegen auch gesagt, Digga, das Spiel wirkt einfach wie Borussia Dortmund am letzten Spieltag gegen Mainz letztes Jahr. Es war so unkreativ, so unbeholfen. Also es, es war einfach, es war einfach hässlich. Also so ein Kader mit solchen Spielern. Und natürlich, Bochum ist so der Schreck von jedem großen Verein in Deutschland. Verstehe ich schon, Angstgegner. Aber, Digga, ey, ich bitte dich, Dortmund. Ich will es auch nicht immer es muss ausräumen. muss werden. Digga, genau. ganz ehrlich, Aber das erste, lasst euch mal was einfallen jetzt. Das
2: erste Mal, wo ich, ähm bei euch im Podcast war, da habe ich auch schon meinen Unmut ausgesprochen, ja. was Dortmund angeht. Meintest du ja, Loser Mentalität? Ja, 100 Prozent. Und das ist... Ja, das den ist hat das. er
0: dann aber auch ausgepackt wieder nach ja. Saisonfinale letztes Jahr. aber
2: es ist ja, wie es ist. Bei Dortmund zwei Sachen nur, die ich dazu sagen kann. Ich fand das Interview von Brand nice. Gute Kritik an die Mannschaft, gute Eigenkritik. Und was ich einfach zu Dortmund sagen kann, da ist auch der eine oder andere dabei, der sich... Ähm, mal mehr auf den Fußball konzentrieren sollte und weniger auf seine future Instagram Rapper-Karriere. -äh
1: Verstehst ja. <lacht> du? Ja, du? Die
2: Frau macht das doch schon.
1: So mäßig. Ja. Kann, kann man so sagen. <lacht> <lacht> er guckt auch zu viel Anime, digga. Ja, digga. Aber da naja. gibt
2: es auch den einen oder anderen, der Anime's guckt und trotzdem abliefert. Und oh, der ist so richtig geilen Assist macht, Verstehst digga. Du? Also verschießen. Also Julian Brandt, geiler Typ, digga. Ja, finde ich wirklich. Zieht euch mal äh, für, nice. für
1: die One Piece Fans äh, zieht euch mal das Interview bei YouTube mit ihm und Raffi. Hm, hab ich Rein, gesehen. Ja. Äh, richtig geil. Ja. Also du merkst einfach, Julian Brandt ist einfach einer von uns. Er ist einfach einer von uns. Er ist ein ganz normaler Junge, der einfach Bock hat, Fußball zu spielen und ab und zu Animes guckt. Ja. Äh, ja, Dann Köln gegen Wolfsburg. 1-2 Heimniederlage. Wolfsburg hat da auch lange gekämpft, da bin ich ehrlich. Ähm, aber letzten Endes den Sieg errungen. Freiburg 1-0 gegen Bremer mit dem späten Tor. Äh, die Bremer, ich bin ehrlich, untere Tabellenhälfte dieses Jahr. Äh, mhm. Ich, ich sehe da nicht viel Hoffnung. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die geben mir nicht die Vibes. Ähm, ja, und dann, dann Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen haben in dem Spiel auch nochmal offiziell irgendwie Hofmann verabschiedet oder irgendwie nochmal hier was gegeben. Ähm, ja, und Hofmann hat den 3-0 gegeben. <lacht> <lacht> Auswärts. Ja, ähm, Hofmann übrigens sehr, sehr geil. Also wirklich einer der Streck. underratedsten deutschen Leverkusen Spieler überhaupt. So. Gefällt mir und auch, was Leverkusen sollte man ernst nehmen. Also mhm. auch Leipzig schon besiegt. Ne? Ja. Nur, nur mal äh,
0: also ich bin ehrlich Top-Verfolger äh, von Bayern sind Stand jetzt so was ich gesehen habe, so in den ersten zwei Spieltagen sind Leipzig und Leverkusen und dann kommt der Dortmund erst dann. Bin ich voll bei dir.
1: Sehe ich auch so, tatsächlich. So, ist einfach so. Und das sind auch keine Shots oder so, das ist einfach Realität, Leute. Genau.
0: Mainz-Frankfurt 1-1 Ja. Ähm, und Bayern Harry Kane, Harry Kane. Doppelpack erneut ähm, gegen Augsburg 3-1 zu Hause, souverän ähm, obwohl man sagen muss, Respekt an die Augsburger, die ersten 30, 40 Minuten sahen echt gut aus. Ähm, das war echt nicht so, nicht so verkehrt. Ja, ich fand Auf der den. anderen Seite sah es ein bisschen unkreativ wieder bei den Bayern aus, vorne. Ich bin ehrlich zu euch, so diese Gnabry-Sané-Vibes fühle ich gar nicht mehr bei Bayern. Ich finde, da kommt einfach viel zu wenig. Es, ist, es passiert da auch nichts. Es ist immer das Gleiche, wie die Spielen bei Sané, sich mal ein bisschen mehr Upside nach oben, weil er ist ein bisschen kreativer und ein bisschen technisch stärker nochmal.
1: Ich sehe so Zug-Abgefahren-Vibes, äh, Digga. Reicht. Mh, ja, Wallah, also du sie, hast, sie du
0: brauchen wieder irgendwie so ein Rebarie oder, keine Ahnung, Robben. Also ja. wirklich so ein Flügelspieler, wo du sagst, Päh.
1: Also ich würde nicht in die Vergleiche gehen, weil das wirst du nie wieder Nein, bekommen. nur von den Vibes so, meinst ja. so, ne? so, so, so du. Also ich würde auch nicht in die Vibes Spieler. gehen, ne, Spaß. Ja, <lacht> <lacht> also müssen wir zensieren. Mhm. Nee, ähm, Aber so, Digga, es ist einfach, du hast nicht diese, du siehst nicht dieses Potenzial. Also du siehst einfach, was die jetzt sind. Und die werden nicht mehr besser. Die werden vielleicht konstanter, ja, aber die werden nicht mehr besser. Du kriegst nicht mehr diese Gänsehaut. Und das Einzige ist, Koman bringt dir das. Aber das war es dann auch schon. Musiala spielt halt zentral. Ja. So, Koman
0: also, ist halt auch verletzungsanfällig.
1: Ja, so nee, aber ähm, hier, wir hatten eine Diskussion äh, auf WhatsApp vor ein, zwei Wochen mit Sala, äh, wo er meinte: Digga, war es 100 Millionen für Harry Kane, bla bla Bro, Digga, du bekommst Muss, dafür das. Ist das beste Endprodukt das. zur
0: Zeit im Sturm. Ja. ja.
1: Also ja. du hast einen Lewandowski abgegeben, bla bla, ich check dass du das so Frust hast, dass ein Lewandowski zu behalten vielleicht günstiger gewesen wäre, bla Der Zug ist abgefahren, Bruder, du musst ja, doch jetzt... Also also nicht so nach zwei
0: Jahren immer noch sagen, Lewandowski. Andere ja. Sache
1: ist, Digga, 100 Millionen, ja, bla bla bla, der Typ braucht keine Anlaufzeit, das war klar. Anderer Punkt ist, der Typ hat Bock, anderer Punkt ist, der hat noch nie einen Titel gefeiert, er will jetzt was, was holen, anderer Punkt ist, Digga... Hey, nächstes Jahr wäre er ablösefrei. Nächstes Jahr hättest du ihn nicht bekommen, vielleicht. Bruder, es so. gibt
2: auch, wie gesagt, bei den Stürmern eine krasse Verknappung, was das angeht. Natürlich da muss einfach zuschauen. Vor allem so klassische große ja. Stürmer, die
1: dann auch noch alles können mit genau. Riecher, mit äh, Ablegen und Kopf und Fuß. Vollverständlich,
2: da gab es schon den einen oder anderen, der für teurer gegangen ist, der einfach nichts ja.
1: kann, gefühlt. Lukaku, so zuletzt. Ein anderer Punkt ist, Digga, nur weil er nächstes Jahr ablösefrei gewesen wäre heißt es nicht, dass du nicht trotzdem 60, 70 Millionen an Handgeldern und sonst was für ihn ja. und seinen Berater zahlen müsstest. Ja. Der Typ weiß ganz genau, er ist der Best, einer der besten Stürmer der Welt. Der weiß, in was für eine Verhandlungsposition er ist. Der wird da sagen, Digga, ey, guck mal, ich habe jetzt extra ein Jahr ausgesetzt, habe keinen Titel gefeiert, damit ich zu euch wechseln kann, damit ihr ein paar Millionen plus macht. Aber das, was ihr plus macht, sind 30 Millionen, Und weil ich will trotzdem meine 70 ja, Handgelder. Und ja. gerade
0: nach der letzten Saison, was das ganze Tamtam -Tam beim FC Bayern... Also, ich werde jetzt bei Fan dann, oh, Zum Glück haben wir ihn geholt, auch 100%. wenn wir jetzt 100 Millionen zahlen. Außer also die einen Harry
1: Kane und sind sauer, dass
2: muss sie 100 mal, Millionen Ich zahlen, muss mal eine der Sache der sagen: ne? Ich, ich habe mich früher mich auch zu sehr damit beschäftigt, mit wie viel zahlen wir und hier und da. Jungs, wir sind hier keine Wirtschaftsprüfer oder so. Wir wollen doch auch, auch alle sportlichen Erfolg haben. Digga, sollen die Geld ausgeben? Zahl, ja. Bruder. Ja. Leg das Geld Bro, auf den Tisch, ja, wo, wir, Du bist ja. der größte Verein die ja.
1: der Welt. Guck mal, kommt mal darauf klar: Die haben äh, für einen Sabitzer einen Hernandez. Mhm. Wer war noch Abgang? Je, jetzt Pavard 35 äh, oder 30 ohne Pavard. Wer war noch Abgang? Ein, zwei hatten die noch. Ähm, Stanisic verliehen. Ja, Sadio Mane. Ja. So, die haben für all diese Leute haben die 1 zu 1 Ersatz bekommen in Form von Harry Kane im Sturm, mhm. in Form von Konrad Leimer, in, in Form Kim von, Min von, Kim Min von Kim Min-jae. Und äh, noch irgendwen. Und die haben eine Bilanz von Plus, Minus, Null. Ja, also, ist so alles richtig Digga, gemacht. Digga, aber dafür hast du den besten Stürmer. Ah, und Rafael Guerrero Weißt ja. du? So, Digga, ich denke mir, Digga, alles richtig gemacht. Safe. Ich weiß, 100 Millionen safe. Sind. Aber, Digga, wenn oder ich Fan wäre, ich würde mich doch freuen, dass safe. ich den besten Stürmer habe und nicht wieder einen 23-Jährigen, wo ich nicht 100%. weiß, was aus ihm wird. Ja, Voll komm, bei dir. Klar. Naja, kommen wir zu dem Land, aus dem Harry Kane nach Deutschland gewechselt ist, und zwar nach England. Chelsea, 13-0 gegen Luton Town. Luton Town, ja. wirklich eine Absteigermannschaft, Digga. Es ist alles schön und gut, alles romantisch, ja. alles cool, aber Digga, boah, ja. da ist so ein klassischer safe wieder. So, direkt im Fahrstuhl stehen geblieben. Ja. Ja, also, dann äh, Tottenham, 2-0 Auswärtssieg gegen Bournemouth. Muss man sagen, Tottenham spielt doch erstaunlich guten Fußball dafür, dass sie keinen Hurricane mehr haben. Ne? Wer, mir also, sehr
2: gut gefallen, gefallen. Wer mir sehr gut gefallen hat, war James Madison.
1: Der ist sowieso krass. Der Typ ist wild. Äh, drei ja, Spiele, ja. drei Scorer jetzt. Ähm, sowieso auch die Woche davor oder die ja. doch letzte Woche davor United abgefertigt oder die Woche davor, keine Ahnung. Arsenal 2 zu 2 gegen Fulham, die die letzten 10 Minuten zu 10. waren. Sie waren auch erstmal 1 zu hinten, haben es dann gedreht auf ein 2-1, dann 2-2. Meine Frage an euch beide: Ist das von mir ein Hot Take,
2: wenn ich sage, Arsenal wird nicht an die Leistung von letzten Jahr anknüpfen können? Nee. Nee. Seht ihr das auch so? Nee. Aber also stand, stand, stand jetzt, Stand jetzt, ähm,
0: ja, glaube ich es auch nicht ganz. Bei denen ist halt auch dieses stürmer ne? Also, du, du kannst, Jesus ist jetzt wieder fit. Aber ich sag's dir, der wird sich noch einmal safe verletzen, wahrscheinlich diese Saison. Und dann hast du wieder da einen Ketia als Backup. So, das ist halt nicht genug, um. Hä? Hey, Harvard's Spaß. Um, um, äh, um anzugreifen.
1: Digga, Harvard's echt eine Flasche gerade, Digga. Okay, Mason Mount ist gut. Was hat das damit zu tun? Guck mal. Digga, du hast kein Niveau. Du hast kein Niveau. Ja, hast ja. kein Niveau. Nein, Digga. Chill, Er ist auch nicht gut. Okay, also, euer Gonzalo Ramos. So also, auf unnötig. Was so hat er, das damit zu tun? Ist, wieso
0: euer? Ich bin nicht Paris-Fan.
1: Ersatz, habe ich gesagt. Ja. Ja. Das macht keinen Sinn. Wir ja. reden gerade über Arsenal und über Kai Havertz. Und Kai Havertz ist einfach ein Tweener. Du weißt nicht, welche Position er spielt. In dem System von Arsenal spielt er nicht die Position, die er bei Bayer Leverkusen sowohl in der Jugend als auch bei den Profis gelernt hat. Der wird nur Probleme bekommen. Der wird hin und wieder mal ein wichtiges Tor schießen, wenn ich mir Ziemlich sicher, weil ich liebe Harvards, Ich finde ihn auch super sympathisch. Ich finde seinen Tanz voll lustig. <lacht> Keine, das YouTube? <Video. lacht> Aber, Digga, es ist halt Fußball. Und der muss liefern. Wenn er nicht liefert, landet er auf der Bank. Ganz einfach. Richtig. Yes, Brentford so. Crystal. Genau, 1-1. Braucht man nicht viel sagen eigentlich. Ähm, Everton 0-1 gegen Wolverhampton, die spät durch Sascha Kalajdzic äh, den Sieg errungen haben. Everton wirklich in einem, in einem Loch, Digga. Also... Abstiegskandidat, also ist er krank, ne? aber, aber nach, der, nach dem Transfer von Anthony Gordon, der übrigens gegen äh, Liverpool ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat, ähm, sehe ich da echt kein Licht, also wirklich. Äh, Manchester United, ein toughes Spiel gegen Nottingham äh, Forest gehabt, ja, ja. nach vier Minuten oder so 0-2 hinten, äh, dann geackert, 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 Bruno Fernandes, wirklich absolut überragender Mann, wieder bei United, der Kapitän geht mit breiter Brust voran, führt das äh, Team wieder heran, hat einen Freistoß, den, den du eigentlich reinflankst, in den Rückraum auf Rashford gespielt. Rashford flankt den auf den zweiten Pfosten, wo Bruno sich geisteskrank absetzt und dann einfach einen Kopfball auf Casimiro, der muss ja, da ja. nur reinschieben, so eine Sache. Also der Typ ist wirklich geil und unser Stürmer, Heulund, wird langsam aber sicher fit, Leute, behaltet das im Hinterkopf. Äh, Rashford an sich aber echt ein Formtief, ne? Digga, also aber, also aber viele ganz, Leute, viele aber Leute kurz, hacken auf Anthony, aber Rashford ist echt scheiße. Ja,
0: formtief, aber, digga, er hat Assist beim ersten Tor gemacht. Der hat das, das zweite Tor eingeleitet. Und den Elfmeter zum dritten Tor rausgeholt. Ja,
1: ja, ich sag nur, er, trotzdem also. formtief. Er, brauch, er braucht einen eigenen Torabschluss. Ja, aber äh, weil er dann. Äh, wo,
0: wo, ja, wo soll er jetzt spielen? Soll er Stürmer spielen oder Nein, er spielen? soll, soll links spielen. Ja, sehe ich halt auch so. so Stürmer er darauf... die
1: ersten beiden Spiele. Ich habe selten so eine schlechte Körpersprache gesehen. Und dann kommt er wieder in diese Sache vom, vom letzten Jahr am Anfang der Saison. Aber gut, so Last-Minute-Sieg quasi nochmal eingefahren. 3-2 dann gewendet, nachdem Warrell eine richtig dumme, rote Karte bekommen hat. Äh, ja, Richtig. Halt so. Ja, war halt letzter Mal Notbremse. Ähm, Brighton in Half Albion 1 zu 3 verloren und gegen erraschend. West Ham. Und Sehr ich erraschend. bin ehrlich, West Ham ist echt ein ernstzunehmender Gegner, Digga. Nein. Doch. -äh. Doch? -äh. Guckst du, was wie die Fußball spielen?
0: Ja. Die spielen rein auf, das ist Konterfußball. Ja, aber passt. Nee, und das sind auch viel mehr Glück als Verstand.
1: Oder solange die Areola im Kasten Die haben,
0: haben. 20% Ballbesitz. Gehabt, dann, jetzt gegen, gegen Brighton. Also ja, das, aber
1: Brighton ist so ein starker Gegner, Digga. Du ja, machst drei Tore gegen Brighton. Aber auswärts, West Ham ist Digga,
0: kein Was heißt ernst zu Gegner, wenn du über Conference League-Plätze sprichst, dann vielleicht.
1: Ja, mehr Digga, ist es was nicht. Heißt, ich sag doch kein Champions League. Aber, Digga, wenn, wenn ich United bin, habe ich Angst vor denen. Echt? Ja, natürlich. Das heißt also ich, ich habe keine Angst vor Nottingham Forest, aber wenn ich gegen West Ham spiele, ich weiß, das wird ein toughes Spiel, das meine ich. So, mehr nicht. Ja, so okay. nicht weniger. Mein Beide, dann. Ähm, 1 zu 3 gegen Aston Villa. Da hat besonders Moussa Diaby auch äh, überzeugt. Diaby, Transfer ja, von Bayer Leverkusen. Top-Transfer. Top, äh, richtig underrated der Typ, ähm, weil der ist so ein bisschen under the radar jetzt, weil er bei Aston Villa spielt. Ne? Aber wir wissen, was er in der Bundesliga gemacht hat. Und der macht es scheinbar auch in der Premier League. Sowieso. Sheffield United 1 2 gegen Manchester City. Haaland mit einem Elfmeter verschossen und dann trotzdem sein Ding gemacht Wer an Haaland zweifelt, der soll auch hier an dieser Stelle den Podcast abschalten. Ähm, mhm. Ihr wisst, ich bin Manchester United-Fan und ich, ich habe kein Problem damit, City-Spieler zu loben. Ne? Also wirklich, Haaland, absolute Granate. Also
0: gerade nochmal so an der Überraschung äh,
1: vorbeigekratzt. Ja. ja, Und dann zu guter Letzt auch ein weiteres Highlight. Newcastle United gegen Liverpool. Und da hatte ein gewisser Virgil van Dijk nach 28 Minuten bereits rot gesehen. Warum Notbremse an Alexander Isak? Niemals rote Karte. Natürlich, ich schwöre bei Gott. Isak Isaac wäre so durch. Also, er war durch. Nein.
0: Doch. Er ist nach außen weggezogen. Nein, ist er nicht. Doch, ist er. Nein, er, der gelabert er keinen ist, Scheiß. Er hat Mann. sich nach rechts gedreht. Er hat sich rechts umgedreht und die Richtung war. Weil er so gezogen wurde, aber, ja, Digga, er, musste, er hätte nur gerade so mit links abschießen können ins lange Ecken. Hat ihn ja, er ihn gefolgt? Ja. ja, er hat ihn gefolgt. Mann? Ja. Notbremse. Chalas. Digga, niemals. Hat er ihn gefolgt? Ja, er hat ihn gefolgt. Walletzermann? Nein. Notbremse. Chalas. Nein. Das kann Soll ich dem wahrscheinlich nicht sagen. Natürlich, äh, Mann, Digga, Digga, okay. Er war, Digga, er, er ist letzter Mann. Wenn er an der Mittellinie oder? nach außen weggeht, Hast du ihn du mein okay.
1: Hast
2: du hast von Ja, nein, dann warum verteidigst Digga, du ihn so? Äh, mit. weil
1: es keine rote Karte war, weil das ganz klar beeinflusst Wir, wir, wurde wir machen einfach Fragen, Digga, in, in Podcasts ja, auf wir, Spotify. Komm. Könnt ihr abstimmen.
2: Nur zu Newcastle United. Ich glaube, Maximon wird den richtig fehlen diese Saison.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, Anthony Gordon ist ein guter Ersatz, ehrlich gesagt. Es war eigentlich mehr Pech als... als war von Netz Und Versagen, ja. Also man muss auch sagen, ähm, Liverpool, das müssen wir auf jeden Fall erwähnen, Einwechslung, David Nunez, Doppelpack gemacht, Sieg geholt, Ach, auswärts stark. in Unterzahl gegen Newcastle. Also stark. Unterzahl gegen, keine Ahnung, wie gesagt, West Ham wäre schon schlimm, ne? aber gegen Newcastle, ja, auswärts. Und dann kommt ein Darwin Nunes und zeigt einfach, was er drauf hat. Sowieso, ich sage, ich meinte das letztes Jahr, ich werde es dieses Jahr wieder sagen. Darwin Nunes, ich check's auch nicht, warum er von der Bank kommt, weil ein ist auf jeden Fall nicht besser als er. Das ist ähm, komplett komisch. Behindert, Komisch. Ja, aber spielst
0: du, findet Klopp, Gak, Gakpo hält die Bälle besser, glaube ich. Das ist so seine Idee dahinter. Ja, aber Digga, dafür habe ich einen Soßler jetzt. Und einen McAllister und so, weißt du? Also, Ganz kurz, warum hat McAllister gespielt? Wurde seine rote Karte nicht anerkannt? I don't know. Genau. letzten Spieltag rot bekommen. Ernsthaft?
2: Ja, Systemlücke.
0: Das habe ich nicht auf dem Schirm. Das er, so mal hätte, ein, er hätte doch einen auch bekommen. bekommen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, die wurde äh, nicht anerkannt. Also, das, dass so, sie gesagt ja, haben, ja. nee, das war, kein, das war eine klare ja. Fehlentscheidung. Ja. Das können die ja machen im
1: Auf jeden Fall, David Nunes, der wird dieses Jahr auf jeden Fall noch einen weiteren Sprung machen. Nicht in die Stratosphäre von einem Haarland oder sonst was, aber auf jeden Fall wird er sich so in die zweite Riege einreihen. Und ich glaube, das ja danach kann er richtig angreifen. Wenn er die Spielzeit kriegt, ne, das ist es ja halt auch zu Aber es ist wirklich. Ich, also, ich
0: habe gesagt, wenn er nächst, nächsten Spieltag nicht von Anfang an spielt, dann weiß ich nicht, was mit Klopp los ist. Ja. Weil du musst sowas auch äh, einfach. Ja, Mann. also und, das, das musst du würdigen und dann würdigen, auch dementsprechend genau. belohnen. Also Safe.
1: ganz, ganz klar bin ich bei dir. Aber gut, äh, ich würde sagen, das war es dann von den Highlights der Woche. Und wir machen weiter mit unserem ja? Spiel. Da also muss ich mir jetzt tatsächlich äh, was aus der Nase ziehen. Sicher.
0: <lacht> 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 wir <haben> mich auch. <lacht> <richtig>. <lacht> Ein schönes Spiel. Ich hätte jetzt tatsächlich, ich wäre jetzt so ein bisschen auf Trans den Transfermarkt nochmal gegangen, wir haben das schon gespielt. Und ähm, ihr dürft entscheiden, welcher Transfer für euch der bessere Transfer war. Mhm. Und ich versuche da mal so Spieler zu vergleichen, die ähm, vielleicht auch ein bisschen gefloppt sind, aber auch Spieler, die gut eingeschlagen sind, jetzt schon am Anfang. Ähm, und auch Spieler, über die wir gerade schon gesprochen haben, unter anderem. Und ich finde so, ich fange an mit der Bombe und meine Frage ist, Harry Kane zum FC Bayern oder Jude Bellingham zu Real Madrid? Jude.
1: Jude ist besser.
2: Meinst du, welcher Transfer ähm, so relevanter ist oder meinst du, welcher meiner Meinung nach besser ist? Ja, der zweite right Take. Also, er sagt anderen.
1: auf Entweder-Oder-Frage ja.
2: Oh.
0: Ich habe darauf noch geantwortet.
2: <lacht> Jude. Jude Bellingham. Wenn man sieht, dass er gerade
0: Real-Gefühl trägt. Ich finde tatsächlich, auf der Grundlage, dass ich glaube, dass ein Harry Kane bei Bayern mehr ausschlaggebender Faktor sein wird, dass sie um Champions-League-Titel mitspielen mhm. werden, ja. würde ich sogar mit Harry Kane gehen. Weil ähm, Bellingham, ja, natürlich, er hat jetzt geliefert sofort am Anfang. Und er wird auch langfristig natürlich das Top-Produkt sein. Aber ich denke, dass Harry Kane so als Transfer an sich
2: ja, besser ja, hast du also eigentlich nicht. Auch ein harter Vergleich, Bruder. Ja, also, normal.
1: Ich finde find überhaupt nicht hart. Warum? Also absolut Bellingham Also. Echt? So komplett, komplett? Ja. Okay, heftig. Also, Aber er ist weil, auch sehr Bellingham-Fan,
0: muss man sagen. Also, ja, auch also auch er ist mal. Ja, auch ja auch maximal, auch Kane. ne?
1: Ich war ja auch Kane. Also F Kane, wie gesagt, ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass sie Kane holen. Faust aufs Auge, äh, mhm. Arsch auf Eimer, äh.. So, was ja, ich ja. noch? <lacht> ne, das Ding ist halt, Bellingham hast du zehn Jahre von da. dem besten Mittelfeldspieler der Welt. Dann. Deswegen habe ich auch Jude Bellingham. Also, ja, lange länger. Kane habe ich, ja. hab ich jetzt drei Jahre Top-Stimme und dann wird er ja. abfallen ein bisschen. Also, du hättest auch
2: Vlachovic holen können, Bayern, so quasi. Ne? Ja. Das würde jetzt auch keinen geisteskranken Unterschied machen, aber ein Boah. Bellingham hast du nur einmal. Also, ein
1: das Ding ist, vergleichbare Ablösesumme, das heißt, wenn ich, wenn ich wie gesagt, Top-Transfer, guter Transfer, braucht nicht einschlagen, weil der ist schon da. Ähm, Kane würde ich ein A geben, okay? Ja. Aber Jude Bellingham A plus mit Sternchen, weil ich weiß, der wird die nächsten Jahre alles liefern. Und der wird auch Kapitän von England, der wird auch so ja, und so. Ja. Also du, du hast damit wirklich Geile auch, Markenpräsenz, Ja, ja, also absolut.
0: Gut, wir machen weiter. Ähm, wir haben einmal... Wir bleiben in der Premier League. Was heißt bleiben? Wir gehen in die Premier League. Und zwar Musa Diabi zu Aston Villa. Wie gesagt, ist, glaube ich, auch ein bisschen underrated, der Transfer. Und ein Spieler, der, ja, glaube ich, auch äh, sehr viel Upside hat. Ähm, und zwar Harvey Barnes zu Newcastle United.
2: Musa Diaby, ganz klar.
0: Ja, ich denke auch.
1: Echt? Also bei, bei Newcastle ist halt mit Almiron und Anthony Gordon noch ein bisschen zu viel Konkurrenz für Harvey Barnes. Wobei ich auch ganz klar sage, dass Harvey Barnes ein sehr underrateder Spieler ist. Wir hatten als Leicester abgestiegen ist viel darüber geredet, wie gut er auch ist. Und dass er 100% einem besseren Verein wechselt. Und ich glaube, wir haben sogar Newcastle vorgeschlagen. Ähm, aber Diaby wird halt bei Villa mehr gefordert. Weißt Diaby du, ist auch der Spieler, der
2: den nächsten Step er schaffen wird als ein Harvey Barnes. Er hat
1: halt auch einen Skill, den du nicht kopieren kannst. Sein absolutes Top-Speed. Mhm. Das heißt, er hat eine Qualität, die ihn auf jeden Fall besonders macht. Und Harvey Barnes ist ein sehr, sehr guter Allrounder, auch mit einem satten Schuss und so weiter. Aber er, hat, er ist prinzipiell gut. Ja. Aber Diaby hat diese eine Fähigkeit, die, die kannst du dir nicht antrainieren. Okay. Ähm, ich habe einen geilen
0: Vergleich. Es ist eher ein Flop-Vergleich wahrscheinlich. Wir haben... Kai Havertz zu Arsenal oder Mason Mount zu Manchester United. Oh mein Gott, Digga.
2: Mach du. Hart. Warte ganz kurz, aber Kai Havertz hat viel mehr gekostet, ne? Nein. Nicht, ich glaube,
1: gleich. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Ich glaube, Havertz war was, 70 oh Millionen?
2: Ja, 60, 70. Und ja, und Mason Mount, 60. 50, so. 50, 60 auch, ja.
1: Boah, Bruder.
2: Egal, was ich da sage. So, <lacht> oder ist beides richtig? also
1: ja.
0: wir, haben, wir, wir können uns ja schon mal festlegen, beide Transfers sind Stand jetzt. Flop.
2: Flop. so Von ja. das, was sie geleistet haben, wie sie gespielt haben. Ich sehe bei Mason Mount eher, dass er es noch schafft, aus diesem Formtief zu kommen, weil ich glaube, ein Kai Havertz hat diese mentale Stärke nicht. Ich glaube, ein Kai Havertz geht sowas richtig nah. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Mason Mount schneller aus diesem formtief rauskommt,
1: wenn ich ehrlich bin. Also, gehe ich mit, tatsächlich. Ähm, beide Flop. Bei beiden liegt es am Spielsystem. Das möchte ich auch nochmal ganz klar und deutlich sagen. Denn beide Spieler sind extrem talentiert. Du zahlst nicht unnötig Ja so normal safe. Beide noch jung, beide noch mit Entwicklungspotenzial. Aber das System ist halt nicht auf deren Position, auf der sich wohlfühlen zugeschneidert, weil ein Mountspiel-Sechser achter irgendwas dazwischen, aber eigentlich 6 auf der 4-2-3-1, neben Casimiro. ne, jetzt hat Eriksen zuletzt gespielt, weil Mount verletzt ist, so, und Harvard spielt XYZ, aber nicht das, was er gelernt hat, äh, so, und deswegen ist für beide kacke, nur das Ding ist halt, rein vom Spielstil und von der Körpersprache sehe ich bei einem Mason Mount mehr Hunger, als bei ja, der safe. Körpersprache von Harvard. Bin ich komplett bei dir. Was, was nichts bedeuten mag, weil Mesut Özil hatte auch Todes die langweilige Körpersprache ja. Ja. und äh, er hat kein Bock so mäßig, aber hat trotzdem immer gezaubert. Ne? Also bedeutet vielleicht auch gar nichts, aber das ist so mein persönliches Empfinden. Ja, was weiß
0: Also ich finde, das ist Mühe. Wenn ich Stand jetzt gehe, ist bei mir ein ausschlaggebender Faktor, der eigentlich ein bisschen unfair ist, und es ist zwar, dass ich sage, Mason Mount ist schon wieder verletzt. Er sagt das Mühe. Ein Mühe, natürlich. Ich sag, Wahnsinn, du... ich ja. weiß, aber ja stark. Ich weiß, was man das Den sagen kann. Aber sagen ja, wir na, das? Bruder. Ja, ihr seid ein Türken. In Yentong ah. Crimes.
1: Oder <lacht> ja, ein
0: bisschen. Bruder, du bist doch der Lehrer hier. Nötige Würze. Ja. Nein, Deutsch haben Deutsch. Ich, ich würde sagen, ein bisschen mehr Flop ist, äh, ist äh, für mich aufgrund schon wieder verletzt. Nach so kurzer Zeit vorher nicht funktioniert, habe jetzt auch noch nicht, überhaupt nicht. Ist es ist eher ähm, Mount bei mir, der mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe viel, also beim Mount habe ich viel mehr Hoffnung gehabt, dass er viel mehr auslöst bei Manchester United, als in
1: Harvard es bei Arsenal tun wird. Bruder, Mensch, also United ist gerade komplett überfordert. So. Und als das Team. ist
0: halt auch noch so ein Faktor, wo ich sage, okay, die, dieses, schon wieder verletzt und dieses, ich habe irgendwie gehofft, dass er so dieses, bam. Das ist der Schlüssel, damit Manchester United du, den nächsten das haben
1: wir alle hier gehofft, aber das ja. ist halt Mühe. Oh, verstehst du? So. Ähm, deswegen
0: bin ich bei dem Vergleich bei dem Vergleich. Ähm,
1: Hast also du noch einen Mount.
0: spontan? Ein spontan. Ähm, Hakim ich Spaß. Ja, ist doch geil, äh, ist geil. Komm wir gleich, kommen gleich, komm, komm, wir gleich. Wir kommen gleich, dazu. Ich, deswegen. Ich hätte jetzt tatsächlich mir noch einen überlegt. Ähm, das Ding ist... Spieler nehmen, die direkt verletzt sind, ist auch irgendwie blöd. Egal, betrachten wir das Potenzial einfach. Dann betrachten wir das Potenzial. Okay, dann nehmen wir tatsächlich einmal Sandro Tonali zu Newcastle. Ja, oder?
1: Oder Sobosley. Oder oh, auch geil. Oder Sobosley zu Liverpool. Sandro Tonali. Okay, und McAllister. Wie? Oh, auch noch rein. Ja, Bruder.
0: Und Konrad Leimer. Für mich Sandro Tonali.
1: <lacht> Echt? Ja.
2: Sandro Tonali wird konstanter Leistung bringen als ähm, Slowbros 3. <lacht> ich kann seinen Namen nie aussprechen. Denke ich ja, zumindest. An Sandro Tonali auch erster Spieltag war das, glaube ich, auch bombastisch gespielt. Meiner Meinung nach auch ein richtig geiler äh, Spielertyp hat auch bei AC gute Leistung gezeigt. Heißt nicht, dass Dominik Solo kein geiler Spieler ist. Ich feiere ihn auch, muss ich wirklich ja. sagen. Der eine ist halt offensiver, der andere ist halt eine 6 oder eine 8. Aber ich denke, gerade in der Premier League, auch was das Körperliche angeht, wird ein Sandro Tonali ein Ehrenfaktor sein.
1: Ja, also er zeigt das auf jeden Fall schon. Also ich, ich,
0: ich finde Sobosleis Leistung bei Liverpool bis jetzt sehr positiv. Also ich finde find wirklich richtig guter Fit. Ein Spieler, der wirklich viel mitbringt, muss man einfach sagen. Viel Kreativität auf jeden Fall. Und ich glaube, ich gehe mit Soboslai einfach auch aus dem Aspekt, er bringt Liverpool viel weiter und mehr als ein Tonali Newcastle. Weil ich glaube, bei Newcastle, du hast da ein Produkt, wo du einzelne Spieler reinsetzt und Geht mehr ums Team. Genau, da, das funktioniert. Es hat schon vorher sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und natürlich herausragender Transfer, ohne Frage. Aber ich glaube, du hättest da ein ja, ein, zwei, drei andere x-beliebige Spieler auf ungefähr gleichem Niveau ähm, reinstecken können. Die hätten genauso funktioniert wie ein Tonali. Und das glaube ich beim Soboslai bei Liverpool halt nicht. Mhm. Und äh, das, das gefällt mir sehr, sehr gut, was er da macht und was er da auslöst bei Liverpool im Mittelfeld, weil es einfach die absolute Schwachstelle war jetzt zuletzt. Ähm, ich bin nur der Meinung, dass Liverpool halt noch einen Soboslai braucht, um den nächsten zu Die New wollten System ja die ganze
2: gehen. Zeit Caicedo äh, ne? Ja. Hat ja nicht geklappt und, und dann gerippt. kam als
0: äh, Ersatz äh, Endo. Endo. Ja, Vataro, Endo ist eigentlich ja. auch nur so eine Notlösung.
1: Ja. Ist halt ja nicht so geil, ne? Was ist deine Meinung, Bex? Nee, schließ mich dir an. Ich weiß nicht, ob du gerade was meinst.
3: Ja, ist okay. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt ist besser.
0: Okay. Ähm, ja, äh, das war das Spiel. Entweder oder Transfermarkt Edition. Nice. Und wir gehen rüber ins Hauptthema. Und zwar äh, ist die Überschrift, die Super League macht die besten Transfers. Ähm, okay. wir reden über die Super League-Saison äh, 2023 24. Bevor wir das aber machen ähm, und die Top-3-Prediction machen und äh, das Ranking der Transferaktivitäten, mhm. was nämlich auch sehr, sehr interessant war dieses Jahr, ähm, gucken wir uns einmal an, was war letztes Jahr eigentlich so los? Wer war da eigentlich herausragend? Wer hat überrascht? Wer hat vielleicht auch enttäuscht? Mhm. Wir sprechen hier heute mit Umut und Bex äh, mit zwei Fenerbahce-Supportern. Äh, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht in der Lage
2: sind, auch mal zu sagen. Auf gar keinen Fall, Bruder. Ich, bin, ich X ist kritisiere meine Ma äh, hey, Mannschaft, dass Beck. ist. ist das auch so. Also, Digga, ich kritisiere Fanet härter, als ein Gala-Fan Fanet kritisiert. Ja. Und ich habe auch äh, quasi da kein Ego-Problem, Gala zu loben, wenn man mal Gala loben darf. Heißt nicht, dass Gala besser ist als Fanet. Natürlich nicht. Also, <lacht> Also, jetzt Spaß beiseite. Wenn da Lob. Äh, Lobeshymnen auf jemanden äh, niederprasseln. niederprasseln, dann gerne, Bruder. Ich bin da gerne, äh, ich versuche da gerne objektiv an die Sache ranzugehen. Nee, mit, mit, mit mir
1: nicht. Mit mir nicht, nee. gar nicht. Nee, äh, also letztes ja. Jahr, kann man ja mal erzählen. Ja, das Jahr auf. zuvor übrigens, Galatasaray 13. gewesen. Ja. Was letztes Jahr passiert, bam, Meisterschaft. Woran hat es gelegen? Es hat an zwei, drei Faktoren gelegen. Zum einen hat man sich mit Allstars mit mit verstärkt. Unter anderem. Mit Mauro Ikadi. So, den hatte man damals per Leihbasis von Paris Saint-Germain verpflichtet, hat die komplette Liga zerbombt, ich glaube 26 Tore oder so am mhm. Ende mit noch irgendwie sechs Vorlagen oder acht Vorlagen, irgendwie sowas. Hat auf jeden Fall seinen Job gemacht. Dann natürlich auch der Trainer Okan Buruk, ein ex gala spieler eine absolute Legende, auch in der türkischen Nationalmannschaft unter anderem auch bei Inter Mailand gespielt damals. Mm -hmm. Und ja, der hat auf jeden Fall das irgendwie auf die Reihe bekommen, 13. Platz an die Meisterschaft zu führen nach Also einem ich Jahr.
2: sag mal so, bei Gala, was sich da sehr stark geändert hat, ist die Philosophie, weil im Jahr, wo sie 13. Da wurden mit Fatih Tedim, gab es noch einen anderen Präsidenten. Der hat eher versucht, mit jungen so eher die Fanart-Philosophie reinzubringen. Junge Spieler, die keiner kennt, aufbauen, aufwerten, verkaufen. Hat nicht funktioniert. Gala-Fans ja. haben da ganz, ganz schnell lautstark gegen protestiert. Dann kam ein Präsident, der ja davor schon bei denen war, Dursun Özbek. Das ist einfach nur ein Präsident, der da ist, aber nicht viel macht. Wer wirklich viel macht, ist Erden Timur. Der Mann im Hintergrund, der ist auch derjenige mit dem Netzwerk, der ein ICAD etc. geholt hat. Und ganz, ja? ja, ich würde sagen, Galatasaray liebt aber auch alte Leute wieder zurückzuholen, ne? muss aber dazu sagen, ich finde einen Mauro Ikadi gar nicht so alt. Also bei Mertens nein, nein, bin ich bei ich euch. Nein, ich meine nee, so, so funktionieren. Achso, ja, ja, normal. 100%. Fatih Terim war ja gefühlt ja, ja. schon 17 Mal Oder, Trainer, glaube ich. Irgendwann ja, ist ja. gut. Und, und Okamborok halt ist, ist eh Fatih Terims Sohn. Er versucht jetzt auch italienische Interviews zu geben und <lacht> er macht richtig den Fatih Terim, ne? Also ja. kommt klar aus seiner Schule. Aber
1: zu Erden Timur können wir gleich nochmal mehr sagen, wenn wir auf die Transverse ja, genau. diesen Saison eingehen, weil der hat da auf jeden Fall wirklich ja. sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Safe. Letztes Jahr war es halt so, dass Fener unter Kortrich Jesus, äh, ein Name der Romario als Benfica-Fan bekannt ist, ja. ähm, nur Zweiter wurde. Man ist in Europa, ja, eigentlich relativ weit gekommen, so in der Europa League. Ja, gute hat man, Leistung Hat man gezeigt. sich gut auch gegen einige Gegner durchgesetzt. Am Ende hat es dann an Sevilla gelegen, dass man da verloren hat, was keine Schande ist. Ich muss aber auch sagen, nicht weil ich Fanhead-Fan bin, guckt euch
2: die Spiele an. Fanhead klar besser in beiden Spielen.
1: Ja, ja. Ja, also Sevilla auch gut, ne? Aber ja, ja, klar, aber trotzdem, da, war halt ja, da war mehr drin gewesen. Was bemerkenswert war, war, dass Gala die beste Defensive hatte, Fenner die beste Offensive der Liga, äh, Jesus mit einer Dreierkette gespielt, aber halt der Kader sehr dünn gewesen, gerade in der Defensive. Vorne mhm. ging das, aber gerade in der Defensive war es ein bisschen dünn. Zu äh, seiner
2: Verteidigung, Ganz, also die Dreierkette, das Problem ist äh, beim äh, Jorge Jesus, also wahrscheinlich, Romario, kannst du mehr dazu sagen, er ist ein Typ, ich glaube, selbst wenn er erkennt, dass ein Fehler gerade da ist, so möchte er sich dem selbst nicht eingestehen und hält dann dran fest, weil er dann so quasi eine Fehlentscheidung getroffen hat. Das gab es bei Arda Güler, das gab es aber auch in der Dreierkette. Die Dreierkette nur gemacht, weil er mit Kim min -Jae geplant hat. Der ist dann gegangen, bleibt aber bei einer Dreierkette. Bruder, du kannst nicht mit irgendeinem so Gustavo Enrique Dreierkette spielen.
1: Ja, also man muss auch tatsächlich sagen, ne? ähm, der hat ja auch nicht das Spielermaterial, was dies ja zum Beispiel Safe. zur Verfügung hat. Also wenn er da seine zwei, drei Innenverteidiger hätte verpflichten Safe. können, dann würde das auch ganz anders aussehen. Er hat zwar welche verpflichtet, aber er hatte kein Budget. Er hat da Leute für eine Million aus äh, ja. Brasilien mitgenommen. So, er hat du? ja
2: trotzdem den Türk. Also ganz ehrlich, wenn man die letzten fünf Jahre von Fenner nicht betrachtet, weil da war ja viel sportlicher... Also da war kein sportlicher Erfolg zu sehen. Wenn man die Saison so für als einzelne Saison betrachtet, hat er gute Leistung gezeigt. Also Euroleague, gute Leistung. Zweiter in der türkischen Liga. Ist okay. Ist natürlich nicht Ferner Standard, weil wir wollen immer Meister werden. Aber er hat ja auch den türkischen Pokal geholt. Genau. und Das ist der Darf nächste man nicht Punkt, vergessen.
1: Man muss halt sagen, er hat wirklich versucht, sehr, sehr viel zu rotieren und was mir am meisten gefallen hat, ist, er hat wirklich versucht, so kleine Nuancen zu beachten, ne, also sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass zum Beispiel gejubelt wird, aber auch manchmal nicht zu viel gejubelt wird, dass er bis zur 90. Minute dieselbe Mine hat, das gefällt einigen nicht, aber er war halt immer so dieses, Digga, das ist immer noch ein Business, wir müssen hier liefern, so ein Ding, so, weißt du, und die Spiele haben nicht wie früher bei einem 2-0 geendet, sondern er hat weitergemacht bis 4-0, 5-0 yeah. so so weiter. Und da hat halt ein bisschen Spaß gehabt. Ja. Besiktas hat gegen Ende der Saison nochmal richtig Gas gegeben, wurden Dritter, nur zwei Punkte hinter Fener. Gala 88, Fener 80, Besiktas 78. Und dann Adana Demispor, der Verein der Balotelli, das ja zuvor ja. Äh, geholfen hatte, äh, wieder auf die Bühne zu kommen. Äh, die haben einige Spieler ne? und äh, bemerkenswerte Leistung. Vierter, die sind auch in der Conference League Quali aktuell. Ähm, Basakschi ja. nur Fünfter und Trabzon der amtierende Meister zu dem Zeitpunkt mit 57 Punkten. Ich sag dir
2: auch, dass diese, ähm, die ersten fünf da wird sich nicht sonderlich viel ändern, dieses ja, Jahr. Ja, also es
1: sind vier, denke ich. Ja. Und vielleicht Baschak, steht und Trabzon unter sich mal gucken. Also
2: Baschak und Trabzon sehe ich diese Saison gar nicht. Muss, ja, ich, muss ja. ich leider sagen. Ja.
1: ja, und dann können wir eigentlich auf dieses Jahr gucken. Ja. Da haben wir so einiges am Start. Romer, wie hast du das geplant? Also, ich habe das geplant. Wir gehen ja gleich mal rein in eure Prediction.
0: Was aber wichtiger vielleicht nochmal vorab ist, ist zu gucken, okay, was ist denn eigentlich jetzt passiert? zum Saisonbeginn oder davor, mhm. weil ihr habt schon gesagt, Fenerbahce hat aufgerüstet, Galatasaray hat aufgerüstet, Besiktas hat aufgerüstet ähm, und das muss man halt berücksichtigen. Ja. Was ja. einiges verändern kann in der Prediction, aber was auch ähm, dazu führen kann, deswegen habe ich es nochmal aufgeschrieben, dass diese Teams natürlich, darüber können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen sprechen, ähm, ja auch in den europäischen Wettbewerben wahrscheinlich vertreten sein werden. Ja. Wir haben einmal Galatasaray, die jetzt Champions, Champions League Quali ja. spielen. Ja. Hinspiel, glaube ich, gewonnen. Auswärts. Ja, 3-2 gegen Molde. Boah, aber ähm, echt. Knapp. Schwierig. Und jetzt zu Hause dann ran müssen. Ich gehe davon aus, sie werden es schaffen. Ja. Und bei Fenerbahce ist es die Leider nur die
2: Conference League aufgrund der
0: Punkte der genau. Länder aus ja, Ich sag mal so,
1: ja, der hat 25-1 abgefertigt. Ja, ja. ja. also ja. das sah sehr souverän ja. aus.
0: Deswegen ähm, können wir da noch drauf eingehen. Fener ich schaue mal so die Transfers ja. durch, die jetzt so passiert sind. Ich habe gesehen hier mein mein mein... Machen wir Auto immer nach Auto Team, dass wir immer ein Team erstmal anschauen. Okay. Ähm, und dann, dann könnt ihr das mal ein bisschen ranken, wer vielleicht am besten tätig war auf dem mhm. Transfermarkt, aber vielleicht auch am nachhaltigsten. Ja. Das sind ja immer zwei, zwei Paar Schuhe. Wir fangen mal an mit dem Meister Galatasaray. Haben Ikade jetzt fest verpflichtet. Ja. Sie haben Wilfried Zaha geholt aus England. Dann haben sie Angelino geholt. Dann haben sie Hakim Zierich geholt. Und sie haben einen TT und Demir beigeholt. Richtig. Das sind ja. so die Spieler, die ich Und es äh,
2: folgen noch zwei Spieler. Haben. Es folgt noch ein Innenverteidiger und ein Sechser. Im Innenverteidiger steht Ramos im Gespräch. Äh, Sechser stand jetzt zuletzt irgendwie, habe ich jetzt gelesen, Amrabat im Gespräch.
1: Ja, der, der landet bei United. Ja, wahrscheinlich schon. Also mal. höchstwahrscheinlich. Ja, ähm, okay. ja und Ersatztorwart hatten die noch so einen Tür ja, geholt? Ja, irrelevant, genau. weil Muslera ist ja so. Ja, so für, den, für die Ausländerregelung vielleicht relevant. Hast du das vielleicht auch noch mal erwähnt, weil das ist ein großer Faktor. In der Türkei gibt es eine ähm, 8 plus 3 Regelung. Du darfst acht ausländische Spieler in der Startformation oder auf dem Feld immer, zu jedem Zeitpunkt, darfst du haben. Vorausgesetzt, du hast drei einheimische Spieler. Das heißt, so Spieler... Wie zum Beispiel ein Jengis Unter, auf dem wir gleich zu sprechen kommen, die sind enorm wichtig, weil sie Qualität ja, haben, aber auch einen türkischen Pass. Ja. So. Diese Regel ja. ist,
2: also dazu nochmal, diese Regel ist richtig beschissen, Bro. Ich feiere die gar nicht, mm. die bricht auch Fenner und Gala das Genick. Ja. diese Saison. Wir gehen zu Fenner, dem Vizemeister, auch viele Transfers
0: getätigt. Wir haben einmal Edin Jako kommt von Inter Mailand, Jengis Under aus Marseille, hatten wir gerade schon genannt. Ryan Kent, der sich, glaube ich, auch verletzt hat direkt, oder? Ist wieder fit. Ist, Ist wieder so fit, fit ja. okay. Ähm, von den Glasgow Rangers, ein sehr schneller Spieler. Dann haben wir jetzt vor kurzem Livakovic ja. mit einem Torwart. Fred aus Manchester und Dusan Tadic, äh, Tadic aus äh, Amsterdam. Und du, du hast, den hast den wichtigsten tatsächlich Spieler. Tatsächlich
1: den besten hast du nicht drin. Na. Schimanski. Sebastian Schimanski. Ist eine absolute Bruder. Granate. Guck mal, nee, muss, ich, nicht gesehen, ich will
2: eine Sache dazu sagen, ne? Es gibt bei Fener seit mehreren Von Jahren eine... wo ist eine, er gekommen? Äh, aus okay. es
1: gibt Aber aus Moskau.
2: Also genau. der war wegen dem, Richtig, des Krieges
1: ausgeliehen nach Wurde Meister, ist zurück nach Moskau und da musste er natürlich genau. verkauft werden. Da hat Fenner einen Schnapper gemacht.
2: Es ist so, 10 Millionen gezahlt, da wird sowieso nächster 30 Mio Transfer Fenner Safe. Bruder, <lacht> bei Feneroth ist es so seit mehreren Jahren. Fenner arbeitet sich immer mehr dahin, ein neues Benfica zu werden oder ein neues Porto. Fener holt Spieler, die kein Mensch auf dem Radar hat, lässt die eine bis maximal zwei Saisons spielen und dann guck mal, wo die landen. Bestes Beispiel Kim Min-Jae, Arda Güler, Attila Salai, Elif Elmas, Vedat Muric und wie sie nicht alle heißen. Digga, next up auf jeden Fall Sebastian Schimanski. Und das Problem ist, Fennel hat sich ein bisschen zu sehr darauf eingelassen, hat die Balance nicht gefunden. In der Super League brauchst du auch Liederspieler, die Erfahrung haben. Die, diese, die diesen Unterschied machen können und die Mentalität mitbringen, Meister zu werden. muss eine gute Mitte finden. Und ich sag dir, Fener hat das diese Saison richtig gut gemacht, Digga.
1: Ja, lass noch einmal Be äh, Besiktas ansprechen. Genau,
0: Besiktas, äh, Ante Rebic haben sie geholt. Ich habe ihm hier Autokorrektur, Smarties, Smartes, ich weiß nicht, wer... <lacht> Amate. Amate äh, genau, ja. Amate ähm, von Leicester <lacht> City. Danke dir. Ähm, dann haben wir noch äh, Oxlade-Chamberlain zu Besiktas und ich habe noch Masuako aufgeschrieben, und der fest verpflichtet wurde. Rashica wurde auch fest verpflichtet, die waren ja schon vorher.
2: Nee, Rashica war bei Gala. Echt? Ja. Oh, ja, ja. ja auf,
0: korrekt. Und ähm, ja, also Besiktas hat eher weniger. Was mir aufgefallen ist, sie haben relativ viele junge und günstige türkische Spieler auch irgendwie in den Kader reingeholt. Ach so ja.
1: Also guck mal, Beşiktaş hat so ein so Problem, dass sie die Finanzen nicht unbedingt ja. unter Kontrolle haben. Ne? Und dem fehlt es ein wenig an, an der Präsenz, irgendwie auf dem Markt Spieler zu verkaufen. Es fehlt die Gal Liquidität. Genau, und Galo und Fener haben das Problem aktuell nicht, besonders Fener mit den Verkäufen nicht. Das Ding ist halt, Beşiktaş hat dadurch zu wenig Cash und hat dadurch kein... Kein, äh, keine Mittel, um mit Fener und Gala gerade in dieser Transferperiode mitzuhalten. Deswegen sind es halt viele ablösefreie Deals und ja. sowas. Ne? Achso, ich habe einen noch vergessen, Abu Bakr. Achso,
2: ja, ist also eh der Anlasse. wichtigste Mann bei dir. Ja, dem. ja, absolut. 100 Prozent. Aber da hat Bekir doch was sehr Wichtiges angeschnitten. Also Fener hat es wirklich geschafft, mittlerweile auf dem Markt so eine Position zu haben, dass die Spieler die den nächsten Step suchen, gerne den Zwischenschritt bei Fennel mitnehmen. Bei Fener ist mittlerweile auch eine Vitrine geworden für den internationalen Markt. Und Schimanski hat das selber bei seinem Interview gesagt. Er hat gesagt, Fennel ist für mich wichtig, weil ich der Meinung bin, dass ich mich hier nochmal richtig gut zeigen kann. Und da hat er auf jeden Fall recht. Ne? Ja. Ferdicado auch genau wie Schimanski in Spanien. Das ist halt das
1: Geile. Also Fener hat jetzt über 50 Millionen eingenommen, diese Transferperiode. Mhm. Hat das gleich auch Pima Daum wieder ausgegeben, richtig. das heißt plus minus null. Kader dabei verjüngt, aber sie haben keinen Ausverkauf gemacht. Also nee, ja. es ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt gibt es keine Spieler mehr in den Startlöchern, Richtig. die du verkaufen könntest Richtig. oder so. Sondern es sind immer noch genug Spieler, wo du sagst, ey, die könnten den nächsten Schritt machen und danach kannst du gucken, wenn unmoralisches Angebot kommt, verkaufst du, wenn nicht, behältst du. Das Geile ist halt so, so gesehen, ne? du hast einen Spieler abgegeben, der bei Real Madrid vielleicht ein Kronjuwel sein kann und einen anderen Spieler, der bei Bayern München Stamm spielt mm. und das aus der türkischen Liga, Digga, das wo du sagst, krass. Digga, das, ja. also das ist nicht der Regelfall. Früher
2: hat man ja gesagt, ja, türkische Liga, Digga, da sind nur alte Spieler, das ist uninteressant. Und, und ich bin
1: ehrlich, absolut zu Recht, habe ich auch gesagt, weil das ist absolut uninteressant. Digga, wenn du Deutscher bist, wenn du Engländer bist, mm. wenn du Franzose bist, guckst du nicht in die türkische Liga, wo ein 36-Jähriger Didier ja. spielt ja. oder, oder im Falcao, der nicht spielt oder bei Fener die ganzen Flops. Ja, ja, safe. Weißt du? Also, aber jetzt
2: hat sich das gut geändert, muss man sagen. Genau, und
1: jetzt siehst du das halt. Und dann können wir vielleicht mal jetzt auf einen dieser großen Teams eingehen. Ich würde zuerst Gala thematisieren Gerne, wollen. Gerne, ja. Ähm, du hast über Erden Timur geredet. Und der Typ ist so ein Typ, ja, Gott weiß, woher er diese ganzen Connections hat, aber ein extremer Fuchs. Er ist eigentlich das, was sich die fan fans von Ali Koc, ja. dem Präsidenten, gewünscht haben, weil der tut alles Mögliche, um, um stark aufzutreten, hinter den Kulissen viel zu arbeiten und prinzipiell Gala die Marke groß zu machen. Gala ist nicht nur ein Fußballverein. Die haben Sachen, Milliardenwerte von, von äh, Grundstücken, Grundstücken und, und so. Häusern und Hotels und sonst was, die sie vermieten. Eine eigene Universität mhm. hat Fennel auch. Aber ist es halt, ist ein Riesending. Das ist nicht nur eine Fußballmannschaft. Und der Typ schafft es wirklich, dass sie mit einer breiten Brust auftreten können. Ikadi hat ein unmoralisches Angebot aus Arabien bekommen, hat sich aber trotz dessen für Gala und einen Paycut entschieden, um zu sagen, ey, es hat mir Spaß gemacht, ich kann endlich wieder kicken, ich kann so an alte Form wieder ankratzen. Natürlich ist das nicht die größte Weltbühne, aber es macht Spaß. Ja. Warum macht das Spaß? Weil er drumherum ein gutes äh, Konstrukt hat. Er kann auf Spiele aufbauen. Er und Kadem, von dem ich einiges halte, aber der auch immer wieder phasenweise schwach ist, haben extrem gut harmoniert. Auf der anderen Seite hast du einen Mertens gehabt, mit dem er sehr gut äh, zurechtkommt. Auf der anderen Seite kommen jetzt die ganzen Transfers und die kommen, weil ein Ikadi da ist. Weißt du, du das hast recht. plötzlich einen Saha, der 30 Jahre alt ist, der durchaus in der Premier League noch hätte spielen können, Oder 100%. der sich gegen Fenerbahce entscheidet, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, und der dann sagt, ey, ich hab Bock auf Gala. Warum? Ich kann das erste Mal in meiner Karriere, ich bin jetzt 30, ich kann das erste Mal in meiner Karriere vielleicht Champions League spielen. Ja. Wo du sagst, hä, hat Saha nicht, hat er nicht. Ja. Und er ist eigentlich ein richtig geiler Typ. Dann hast du einen äh, Hakim Ziyech, wo du sagst, ah, der kam die letzten ein, zwei Jahre nicht zum Zug, aber jeder weiß, dass er ein geisteskranker Fußballer eigentlich sein kann. Mhm. Dann hast du, und das ist eine richtige Überraschung gewesen, einen Tete, der bei Schachter Donitz gespielt hat, wegen des Krieges hat er keinen Bock mehr, konnte seinen Vertrag auflösen und, und, und. Da gab es auch nochmal einen Widerspruch und so, das wurde aber annulliert. So, der Typ hatte damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, mit 20, 21 Jahren hat er Real Madrid schwindelig gespielt in der Champions League. Ja. So, der mm -hmm. Typ wechselt jetzt in seinen 22, 23 Jahren ablösefrei zu Galata und plötzlich haben die einen Spieler mit über 20 Millionen Marktwert in den eigenen Reihen, den du vielleicht, genauso wie ein Sagnolo, und den muss man auch ansprechen, Safe. den sie dann wieder nach ein, zwei Jahren geisteskrank verkaufen können. Sagnolo ist zu West Ham, ja, oder Essen, West Ham, Essen Villa äh, ausgeliehen, die, ähm, die haben... Eine Option, die Option ist nochmal, irgendwie 27 irgendwas. Die Option ist, glaube ich, nochmal mit 15 Millionen verbunden. Danach gibt es nochmal eine 10 Millionen äh, Klausel, wenn so. sie ähm, irgendein Award gewinnt, ne? ähm, Wo man sagen muss, ey, die sind das teuerste Team in der Conference League. Das kann durchaus äh, äh, doch in der ja. Conference League, was durchaus sein kann, plus nochmal 15, 20 Prozent oder so Weiterverkaufsklausel. Das heißt, du hast vielleicht ein Paket von 15 Millionen eingeschnitten. Ja, Mann. Haben so. ihn zwar
2: selber für ein Paket von 30 irgendwie so, gemacht, aber, aber trotzdem. Checkst du für ein ja, Jahr, ja, genau. anderthalb Jahr ja. so ein Ding nicht. Das mal der ist krass. Typ war ein halbes Jahr bei Gala.
1: Und da muss man halt sagen, Digga, da, da macht Erden Timur geisteskranke Oder
2: auch ganz andere Sachen, die er macht, die vielleicht für den einen oder anderen verwerflich sind oder so komisch klingen, die meiner Meinung nach aber einen krassen Unterschied machen. Bruder, Erden Timur kauft sich fame. Influencer auf Twitter, die Gala-Propaganda machen, ja. die nichts mit Gala <lacht> zu tun haben. Real Talk. Bruder, Erden Timur kauft sich Fabrizio Romano und das ist Real Talk, Bruder. Was meinst du damit? Bruder, ein Fabrizio Romano, wenn er was auf Twitter postet, packt er manchmal einfach Gala rein für Interaction und um Gala zu pushen. Ja, und Gala has no Interest. Einfach so. Hat nicht mehr was damit zu tun. Ach, Bruder, beobachte das, das ist Bruder, krank. Twitter-Account, Genty so oder so wie heißt. So England Bruder, irgendwelche Engländer, die nichts damit zu
1: tun haben. Das klingt schon wie eine Verschwörung. Nein, noch. es ist Real Talk, Bruder.
2: <lacht> es, ist, es, ist, es ist kranke Publicity. Direkt. Es gibt in der Türkei so einen Begriff, der nennt sich Alge. Algo Und Das ist sowas, so wie, ähm, wie kann man es so sagen? Es ist wie so eine Meinungsmache musst du dir vorstellen, aber eine gesteuerte und das macht er auch sehr das macht er auch sehr gut, also viele Sachen, die er macht, sind super und wie gesagt, wie Bex und ich auch gesagt haben Props werden Props gebühren, Bruder Ikadi hat uns kaputt gemacht Digga, Derby Ikadi ist ja verrückt. hat uns kaputt gemacht, das ist meiner Meinung nach ein Spieler mit einer Qualität, der fast überall noch spielen kann, Bruder, die haben einen Lukas Torreira, das ist so ein kranker Sechser der ist gerade ja. mal 26 Jahre alt Ikadi kriegt einen eigenen Song gewidmet, das ganze fucking Stadion singt mit, Bruder, die drehen da durch, der fühlt sich da wie der größte Präsident, natürlich lehnt er das Angebot ab, weil da gibt es so eine geile Stimmung, hat da hat er so einen heftigen äh, Stellenwert, Bruder, es ist schon so krank, der hat uns von der Meisterschaft, der hat uns einfach kaputt geschossen ja. und ich habe mich selber erwischt manchmal, wie ich im Bett lag, und auf TikTok es einfach gefeiert hab, wie er da steht, nach dem Tor sein Jubel da macht und äh, das ganze Stadion Digga. das ganze Stadion mitsingt. Das ist einfach nur krass, Bruder. Es ist geil.
1: Also ihr seht, also nur weil wir Fanage-Supporter sind, heißt es nicht, dass wir ein Gala-Team, yeah. was wirklich durchaus Safe. Leistung bringt und versucht nachhaltiger zu werden, dass wir das nicht auch loben. Man kann hier nochmal Angelino und Demir bei erwähnen. Yeah. Äh, zwei gestandene Bundesliga-Spieler, die auf jeden Fall auch noch Bundesliga-Niveau haben. Angelino hat wieder letztes Jahr zweistellige Assists gehabt. Ich habe bei ihm wirklich gemerkt, und meine Freunde haben es bestätigt, die Gala-Supporter sind, der wirklich, also defensiv Verhalten ist absolut Schöp. desaströs. Also wirklich, das gefällt mir gar nicht. Und Demir bei eigentlich ein sehr, sehr geiler Spieler. Er wird so ein bisschen... Falsch eingesetzt aktuell, aber halt für die Türkenquote, ne? Deutsche yeah, türke ja, das ist immer noch gut. Ähm, man muss unterm Strich sagen, Gala erhofft sich viel durch die Champions League, ne? Also, mm -hmm. heißt nicht, dass sie mit konkurrieren, aber sie brauchen das Geld, das ja, sie bekommen, wenn sie eintreten, yes. diese 30 Millionen. Weil sie haben extrem hohe Handgelder ja, und ge Gehälter ausgeschüttet. Ikari e kriegt 10
2: Millionen Gehalt, Bruder. Das <lacht> also, gab es in den sie letzten sie Jahren nicht in der Türkei. ne? Millionen. Da waren die Heftigsten, die haben vielleicht vier oder so verdient. Max, ne? Ja. Der Unterschied bei Gala ist jetzt einfach, Gala muss sich ein bisschen mehr wegbewegen davon, dass sie nur der Verein sind für den letzten Schritt. Weil das hat Fener sehr, sehr gut gemacht. Gala hat solche Verkäufe wie Fener nicht gemacht. Okay, aktuell vielleicht ein Yunus und ein Saniolo. Aber da gibt es nichts mehr. Bruder, bei Fener, Fener ist eine Maschinerie geworden. Spieler kommen extra zu Fener. und Fennel scoutet Spieler. Hulmand, der zu Sporting gegangen ist, stand in Fenner im Gespräch. Als Oder,
1: Kapitän von Lecce. Also
2: und ich sag dir ehrlich, das macht Fener wirklich sehr, sehr gut. Und das er switcht auch zu den Transfers von Fennett. Fennett hat immer verpasst, irgendwie die Balance zu finden. Aber das hast du jetzt mit einem Edin Dzeko und vor allem mit einem Dushan Tadic. Ich wusste immer, dass das Bruder, ein geiler Spieler Tadic, ist. Ne? Ne? Aber Ey, er ist dass ein geistesheifer so Das Waller, ist nicht normal. Nicht Bruder, der geht, der geht <lacht> nach dem Tor äh, zur Eckfahne, kannst dir wirklich angucken. Highlights, die freuen sich und er checkt ab und zeigt mit den Finger auf die Spieler, die noch nicht da sind. Sagt du, du, komm auch. Bruder, der hat so eine. Letztens beim Spiel hat er äh, Kritik geäußert gegenüber einen Balljungen. Der hat gesagt, der Balljunge hat den ähm, Ball zu spät reingebracht. Wir müssen hier alles, muss hier schneller gehen. Was passiert? dir das letzte was Spiel passiert? an? Digga, das ist so krank. Die Balljungs bei Fenner sind so, die sind so, als hätten die, wären die drauf, Bruder. Aber ohne Spaß, was das? Ein hat Tor, zum Tor geführt. Zu ja. Digga, du Shantadic, Digga. Gegen Zwente. Du bist so ein geiler Typ,
1: Mann. Er geht dahin, er macht so, zack, Balljunge gibt Direkt, Ball, Boom. boom Ball. Ginko, Ball, Zack, Tor. Tor. Der auf Aber sie haben auch mit ihm gejubelt,
2: dann. Ja, ja, ja
1: nee, doch, die haben ihn, die haben ihn Spiel, interviewt, Bruder. Die haben ihn nach dem Spiel in die Kabine <lacht> ich geholt. Ich schwör. Digga, aber das ist halt das ja, Geile gerade ja, am FanDead. Es ja, macht man. Spaß. Letztes Jahr, Offensivspiel vom Fenner hat richtig Spaß gemacht. Aber du hattest so Spiele, du hattest Kopfschmerzen, weil wir so viele Dinger kassiert haben. Mhm. Dieses Jahr, du denkst gar nicht an Tore gegen Tore. Du guckst einfach das Spiel an. Du hast so Freude dabei. Egal, ob du vorne liegst, hinten liegst. Digga, das Team bislang nur gewonnen, ne, muss man auch sagen. Ja. Ismail Kartal, Trainer, der zum dritten Mal jetzt bei Fenner ist, der immer eigentlich nur einen undankbaren Job hatte, so mitten ja, in man. der Saison so reingeworfen wurde auf, ey, mach mal jetzt bis Ende der Saison. Jetzt hat er wirklich ein Team mit guten Spielern und kann aufbauen. Das Geile ist halt, du hast Djeko und äh, Tadic angesprochen. ist sowieso Kapitän geworden direkt, ja. ne, weil er einfach äh, vorangeht, aber Tadic ist wirklich ein Typ, Seit Alex habe ich, ich keinen ja, Spielmacher safe. bei Fanel so gesehen, safe. und das ist auch schon jetzt über zehn Jahre her. Mhm. Habe ich keinen Spieler gesehen, der wirklich so ein natürlicher Leader ist und der auch mit der Rolle wachsen möchte. Der Typ ist 34, hat Bock, als wäre er 28. Bro, ich habe so einen Prime. Hunger noch nie gesehen, das ja, ist so sein, krass. Seine Bälle, wie er die verarbeitet. Ich hatte immer mal wieder Ajax-Spiele verfolgt, mhm. weil ich Orkun bei Fanel verfolgt habe, mhm. deswegen wollte ich gucken, was die Konkurrenz mhm. macht. International immer verfolgt und so, ne? Aber. So genau habe ich nicht auf Tadic geguckt und ich muss wirklich sagen, der, der ist, ist kein, es kommt nicht von ungefähr, dass er jedes Jahr bei Ajax über 30 Scorerpunkte hatte. Noch eine Sache zu Fener, jetzt wo ich in meinem Film bin, dass ich die ganze Zeit
2: Props gebe. Ja. Letzte Saison nach Kim Min-Jae, der Verteidiger, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, Rodrigo Becao. Ja, so, genau. Wohin ist er gewechselt? 26 Jahre alt, Brasilianer Fener. Nächster Step ist auch nur ein Spieler, der auch nur eine gefühlte ja. Saison bleiben wird, genau wie Schimanski.
1: Also das ja, macht Planet
2: wirklich richtig gut, Digga.
1: Was halt auch geil ist, ist, ähm, dass du so punktuell eingekauft hast. Es ist nicht mehr so, ah, wir holen jetzt nur noch so Leute, damit so, ah, da ist günstig, da ist günstig. Sondern die haben gesagt, Digga, wir brauchen das noch am Ding gut, wir brauchen das noch am Ding gut. Und dann hast du halt so, so ein Overload an Spielern, die alle konkurrieren möchten. Äh, Cengiz Ünder, wie gesagt, 15 Millionen ist eine ordentliche Summe für einen Türken, muss man auch sagen, ne? aber der Typ hat halt Erfahrung in Spanien, Frank... Äh, Spanien ich, in Italien, England. Frankreich und England geholt. Ähm, Linksfuß und wegen der Ausländerregelung wichtiger Spieler. Ähm, dann hast du, keine Ahnung, Livakovic, der bei der WM jedem ein, seit der WM jedem ein Begriff sein sollte, einer der underratedsten und meiner Meinung nach auch besten Torhüter. Also ja. Bayern hatte Interesse. vor Sommer noch Interesse, äh, wirklich ernsthaftes Interesse an ihm, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, du hast einen Altai bayern den, den, mit dem die Fans wirklich sehr unzufrieden waren, teilweise zu Recht, der aber extrem unfair behandelt wurde. Ne, der wurde letzt, das Sein letztes Spiel wurde er sogar noch beworfen. Okay? Mhm. Das ist absolut nicht das geht. Ja krass, haben okay. die für sieben Millionen vertickt. Nach mhm. Manchester United, so eine Sachen. Du hast dann einen ähm, Fred hast du geholt, wo ich aus Manchester-Quellen weiß, dass man so, meinte, ey so ab 20 Millionen wäre gut, wenn wir den abgeben. Den hast du für unter 10 bekommen jetzt, ne? mhm. mit Boni vielleicht noch so und so. Aber da sind geile Spieler mit dabei. Und unterm Strich, ein Dzeko hat, glaube ich, jetzt in 6-7 Spielen 6-7 Scorer. Ein Schimanski auch 6-7 Spiele, 6-7 Scorer. Nein, nein,
2: nein. Er hat Nee, sorry. Vier Tore, drei Assists, ja. Genau so. Ja, ähm, Schimanski
1: recht? hat, glaube ich, in sieben Spielen sieben äh, Scorer. Ein Tadic ist auch bei der Quote ein Irfan Can, der ja, auf absolut desaströs Nichts, ja. ist und eigentlich Körpersprache und IQ so ein Idiot ist, Digga. Der spielt auf einmal geisteskranken Fußball, auch um die sieben Spiele, sieben Scorer oder so. Sogar mehr, glaube ich. Ähm, Weil es einfach läuft. Da braucht keiner zu viel machen. Da wird nicht zu viel verlangt, gerade von den Einzelspielern. Mhm. Und der größte Spieler eigentlich in, im Verein, meiner Meinung nach, ist Ferdicado. Oder? Safe. Das ist wirklich, du kennst ihn mittlerweile. Mhm. Der Ge behaltet den Typen im Auge. Bayern schickt gerade seine Scouts raus. Der Napoli sowieso auch. So. Ist Linksverteidiger, gelernter Zehner aus Holland. Spielt Rechtsverteidiger. In der U19 von Holland hat er als... Kapitän, Zehner Kapitän, gespielt, kam zu Fener, hat links Mittelfeld gespielt, wurde dann von Pereira und Jorge Jesus zum Außenverteidiger links gemacht, hat dann Außenverteidiger rechts gelernt und er spielt jeden Job gleich gut, ist gut im Torabschluss, ist dynamisch, Maximaler hat Übersicht, typ. dribbelstark, er hat alles, komplett Paket. Check Aber ja, out. das zu den Teams und äh, aktuell die Position in der Tabelle sagt folgendes aus. Und zwar, Fenerbahce, erster... Mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Einige Spiele von Fener und Gala wurden übrigens verschoben aufgrund der Qualifikation für Europa. Und ich glaube auch Besiktas und Adana ja, müssen richtig, es sein. Richtig, Genau. Richtig. Ähm, auf dem zweiten Platz Hatay, auf dem dritten Platz Sivaspor, meine Heimatstadt. Konya auf dem dritten. Also es ist gerade sehr unspektakulär, einfach weil diese großen Vereine noch ein Spiel zu spielen haben. Ähm, ja, Gala
2: und Besiktas mit einem Sieg und einem Unentschieden. Genau. Aber
1: da, da ist nichts dramatisch. Meisterschaft
2: ist äh, diese Saison auch ganz, ganz klar zwischen Gala und Fener. Also ja, alle anderen so. können sich da hinterher. Ich finde das so
1: in Tiers unterteilen. Ich würde sagen, erste Tier ist so Gala-Fener. Und ich würde da Gala auf jeden Fall als Favoriten sehen. Ne? Das, das ist haben nur halt, meine Meinung. Die haben halt
2: die individuelle äh, Klasse. Und die haben den Rückenwind. Die haben ja. den Rückenwind. Ja. Also
1: ich bin überzeugt von Tadej Jeko als Leader und, und Schimanski und Feldi und mhm. so mit dem Feuer. Und ein so.
2: Sechser kommt noch. Jorginho ist im Gespräch.
1: Ja, glaube ich nicht,
2: Digga. Oder Thomas Partey, Einer von Glaube, den beiden würde Party den Unterschied stamm, machen. Digga, ich weiß Aber auch warum nicht. hat
1: der Linksverteidiger gespielt? Ja, ja weil die keinen haben gerade. Also. Alle verletzt. Einige Gerüchte verstehen ich. Digga, ich lese -Dings Gerüchte Digga. über Partey. Ich gucke die Kommentare an. Die sagen, oh, Presi, Die sagen so, ja, Ali Coach zieh mal den und so. Wen sagen die? die Bruder, sie schreiben Casimiro rein. Ich denke, <lacht> ich, ich kommentiere sowas gar nicht. Warte, ich habe kommentiert. Ich sage, Bruder, entspann dich mal. Ich sage, ich bin United-Fan, in welcher Traumwelt lebst du? meint Ich meinte, verstehe mich nicht falsch, aber der Typ spielt Stamm im größten Verein von England. Und weder er würde gehen, noch würden sie ihn ziehen lassen. Ja. wer ist Fenner, meinte ich. Ich sage als Fenner, wer ist Fenner? Ja. Also entspannt euch, wir holen Allstars und wir fördern junge Talente, aber wir müssen klarkommen, dass unser Le Niveau noch nicht da ja, ist. Ah, Casemiro, Digga. Bruder, dass das auch wirklich so. Also deswegen, deswegen Thomas Sehen Party sehe ich auch. Was, Thomas Party sehe ich auch absolut nicht. Einzige, einzige, was krass war, dieses Transfer, ups, dieses Transferfenster ist, dass man ein Schimanski, ein Talent, 24 Jahre 18 Millionen Marktwert, für unter 10 Millionen holen mhm. konnte und dass ein Gala ein. Ähm, täte mm. ablösefrei nach Istanbul yeah, losziehen ja, konnte. Klar. Alles andere sind für mich Transfers, wo ich sage, ah, okay, zahlst du denen genug Geld und hast Perspektive auf europa kommen die. Mm. Aber du hast nicht, dass du sagst, du holst so Leute wie Sagnolo yeah. jedes Jahr. Ja, ja, das, das Niveau sind wir noch nicht. Ich weiß, was du genau. ja, meinst. Vielleicht, vielleicht
0: eine Einschätzung von, von, von mir oder an euch eine Frage. Also wenn man euch so reden hört, dann denkt man auf jeden Fall, Gala und Fener werden bald Champions-League-Finale und ja, äh, so, Europa-League-Finale spielen. Nein, nein, nein. Aber, ähm, Digga, aber also die Reise Konferenz geht da also jetzt langsam dahin.
2: Könnten wir holen, ja.
0: Was ist denn so eure Meinung? Weil wir hatten das schon häufiger in der Türkei, dass wir gesagt haben, ey, geiles Team. Besiktas zum Beispiel, die mhm. eine Champions-League-Saison war bombastisch. Und dann
1: haben wir ausverkaufen müssen. Genau. Mhm.
0: Wie nachhaltig seht ihr das Ganze? Und habt ihr im Gefühl, dass einer dieser Mannschaften, Gala oder Fener, in den nächsten ich sag mal, drei bis fünf Jahren mal so eine Saison spielen wird, wie vielleicht auch konstanter so eine Saison spielen wird, wie Besiktas das ein Jahr gespielt hat. Dass sie auch mal sagen, ja, Champions League, Achtel- oder Viertelfinale, ist schon fast äh, Routine. Ja, so also rein. wir waren bei Gala eine Zeit lang ja schon mal in, auf der Ebene, wo man sagt, äh, die ist schon eine Mannschaft, die schon den zweiten Platz in der Gruppenphase in der Champions League machen kann. Aber kommen wir da wieder hin?
1: Also äh, man muss Erstmal nochmal die Info haben, das ist auch wichtig, dass du es das erwähnt hast. Deswegen, es geht bei den türkischen Vereinen dieses Jahr besonders um die Fünfjahreswertung. Okay, da gibt es ja diese Tabelle, je nachdem, wie die letzten fünf Jahre der Vereine international abgelaufen sind, sammelst du Punkte und dementsprechend kriegst du deine Champions League Plätze und so weiter. Die türkische Liga hat dieses Jahr, deswegen spielt Gala Quali, und nächstes Jahr keinen direkten Champions League Platz. Die sind auf den zehnten Platz aber gestiegen ab dem neunten Platz, der aktuell bei Schottland liegt, äh, kriegst du direkt einen direkten Champions-League-Platz für den Meister und die CL-Quali, ich glaube in ab, äh, drei Runden oder so, für den Platzierten. Dann hast du mehr Plätze für Conference League und Europa League. Mhm. Das heißt... Nächstes Jahr wird vielleicht auch noch schwierig. Aber dieses Jahr wirkt es wirklich so, als würden die Türken heiß sein. Fener hat letztes Jahr in der Europa League sehr, sehr viele Punkte geholt. Ich glaube, die waren nach den Top 5 oder 6 Ligen die Liga, die am meisten Punkte geholt hat. Dieses Jahr aufgrund der Quali-Spiele das, also. das beste Team in Europa. Ne? Also ähm, Österreich, Serbien und sonst was, die sind da ein bisschen drunter jetzt. Das heißt, man kann da wirklich was aufbauen. Es wäre zu viel erwartet, wenn man sagt, dieses oder nächstes Jahr. Auch wenn das gerade so wie so ein All-In-Move aussieht. Aber ich sage dir, es ist kein All-In-Move. Die Leute sind da ähm, am Machen und die versuchen es nachhaltig zu machen. Weil Erden Timur wirklich, ich als Fener-Fan hätte vollstes Vertrauen in ihn. Ja. Und bei Fener sehe ich einfach gerade, Ali Koc hat das gut getan, dass so ein bisschen Feuer gemacht ja. wurde. Auch weil der Ex-Presi, ja. ich weiß nicht, was mit meinem Hals ist, Leute, sorry. Ähm, auch weil der Ex-Presi... Ein bisschen in der Offseason Feuer gemacht hat. Das heißt, ich kann mir vom der schon vorstellen, dass sie ziemlich weit kommen in der Europa League und Conference. bei Gala äh, Conference League und dass Gala im schlimmsten Fall in die äh, Europa League abfällt, e im außer. schlimmsten Fall, je nachdem, welche Gegner da sind und dann vielleicht dort versuchen, so ein Halbfinale oder wer weiß, wie weit zu äh, kommen. Ich schließe mich da komplett an. Ich
2: glaube sogar zwei meiner Takes, wenn Gala eine normale Gruppe bekommt, keine anormale denke ich, dass sie sogar die Gruppenphase überstehen werden. Danach fliegen die bestimmt raus, aber ist trotzdem gut. Und Hot, Hot Take, Bruder fan Conference League, Halbfinale. Sehe so, ich gar nicht mehr als das ist, ist, ja, also ist Realistisch. Man, man
1: muss gut. halt sich auch vor Augen halten. Ne? Beide Teams haben einen Marktwert von über 200 Millionen das erste Mal in der Vereinshistorie. Yeah. 200 Millionen ist nicht wenig. Ja. Nein,
0: also deswegen war ja meine Frage so abgezielt, auf in den nächsten drei bis fünf Jahren ist das realistisch, weil wie gesagt, bei Fernan realistischer als bei Gala. Okay, weil wir müssen halt dieses, dieses Projekt mal ein bisschen länger uns vorstellen, was in der Türkei in den letzten Jahren halt immer schwierig war für viele Außenstehende. Ich, ich weiß für euch Türken, ihr seid in eurer eigenen Welt da, das ist auch ganz Aber ich
1: bin nicht in meiner eigenen Welt. Also ich so. kann das schon sehr neutral yeah, einschätzen, ich weiß, denn, ja? aber, ähm, aber viele sind halt so, die genau. holen ein, ein Allstar und denken, die rasieren yeah. jetzt Europa, Digga. Yeah, ja, entspannt ich, euch mal. Ich weiß,
0: so ich ist auch halt gefühlt jetzt äh, der neue Vinicius Junior. Yeah, aber so, deswegen war da, wollte ich diese Einschätzung von euch haben. Ich kann es mir vorstellen, dass es so Step by Step in die Richtung geht, dass wir vielleicht dann mal wieder Gala und Fennel auch äh, stabil in der Champions League vertreten haben. Ich glaube, das wäre so die Hoffnung, Und dass man dann eher sagt in der Türkei, ey, wir bauen jetzt auch darauf auf, dass wir auch in Europa League und in der Conference League einfach mal gut aufgestellt sind mit Teams, dass man vielleicht schon mal seine vier, fünf Teams in den
1: europäischen ja. Wettbewerben vertreten hat. Ähm, also es sieht wirklich danach aus, als würde die Türkei den neunten Platz klar machen und damit ja, wieder die Champions. League. Nicht sogar das heißt aber nicht für dieses Jahr, sondern für das nächste genau. Jahr, also übernächstes Jahr ja. quasi. Und dann wird es halt wieder ein bisschen besser. Weil aktuell, Digga, ist es halt sehr schwierig, wenn du einfach nur als Vizemeister Europa League Quali spielst, drei Runden, ja, damit du in die Gruppe. Also was ist denn das? Ja. Also es ist schon. Ich verstehe auch gar nicht, wie die, wie die. Äh, wie der Unterschied zwischen Platz 9 und weiß ich nicht, 10 so extrem sein kann. Also das ist schon Ich finde voll lustig,
0: dass einfach Island Europa-League-Quali äh, ja, hat und ihr seid als Zweiter ja. in der Conference-League-Quali.
1: Ja, ich verstehe kann einige sein. Sachen nicht. Aber gut, ja. ähm, du hast noch aufgeschrieben, wer wird äh, Torschützenkönig? Ich gehe da mit Ikadi. Ähm, ich glaube, da kannst du dich anschließen. Ikadi ja, Torschützenkönig. Icardi. Und wer wird überraschen? Vielleicht Adana Sport. Dem ja, denk ich, ich auch. Ja, vielleicht werden die Dritte. Genau. Ja, und dann wäre es das eigentlich auch schon von der, von der Super League. Würdest du ja. noch dazu irgendwas loswerden? Nee, nee.
2: gar eigentlich alles gesagt. Genau,
1: ihr könnt ja eure Meinung wie immer auch in den Kommentaren oder ähm, auf allgemein Instagram, TikTok, YouTube und sonst was hinterlassen. Safe. Schreibt uns auch gerne, wenn euch das interessiert. Und dann kommen wir zu guter Letzt zu Romarios Gerüchteküche.
0: Yes, ähm, ich, ich sehe hier gerade. Ja, Rommel. Und ähm, Transfers. Genau, wir starten mit den Transfers. Bisschen, was heißt lastig, aber schon, ne, wir sind wieder in Saudi-Arabien. Da habe ich auch einen Take zu, da haben wir uns schon, auch schon wieder auseinandergesetzt gehabt, ein bisschen. Ähm, Echt? Und meine Autokorrektur, die rasiert mich hier komplett, aber das ist egal. Wir haben einmal Mafropanos aus Stuttgart zu West Ham für, ich glaube, ein 20 Millionen Paket. Mhm, ist fix. Des Weiteren kommt Kudus. Von Ajax für 40 Millionen. Ich sag doch West. Guter Mann. Ist geil. Ich sag's ja, so. Ja, aber äh, sie äh, haben äh, echt äh, spät gehandelt jetzt. Äh, also äh. muss man einfach sagen. Dann haben wir Jeremy Doku. Maximaler. 60 Millionen zu Manchester City. Musst du auch erstmal machen, einen, ich sag mal, vermeintlichen Backup-Spieler für 60 Millionen zu, zu verpflichten. Das kann dann auch nur wieder so ein City sein. Dann haben wir eigentlich auch so gut wie fix: äh, Benjamin Pavard zu Inter Mailand. Benji, ähm, da haben wir, da fangen wir jetzt einmal an, Mitrovic zu Al-Hilal, Laporte für 30 Millionen auch zu Al-Nasser und des Weiteren äh, der Nationalmannschaftskollege von Cristiano Ronaldo, Ottavio von FC Porto auch zu Al-Nasser. Die haben einfach mal kurz für 60 Millionen die Ausstiegsklausel gezogen. Richtig dumm. Wo ich sage, Digga, er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist auch niemals 60 Millionen wert. Ich weiß noch, er war einer deiner Hassspieler. Ne? Ich hasse ihn immer noch. <lacht> ich bin froh, dass er weg ist bei Porto, weil halt mein Vater meinte gut. letztens zu mir, er sagt so, er hast gehört, er ist gewechselt und so, er sagt so, ich hasse ihn. So. Er, ist, er ist wirklich so ein richtig ekliger Spieler. Du kannst ihn nur hassen, wenn du wenn schon, ne, so ja, ja, Erzfeind mal. und dann so ein Spieler, der unnormal eklig. Ähm, für mich absolut niemals 60 Millionen wert. Herzlichen Glückwunsch an äh, FC Porto für 60 geschenkte Millionen. Krank. Ähm, dann haben wir einen Spieler, der für mich einer der Überraschungsspieler war, wo ich gedacht hätte, dass er vielleicht eine Chance bekommen hätte bei, bei Arsenal. Ähm, sie haben aber viel draus gemacht und zwar für 45 Millionen wechselt ähm, Balogun von Arsenal zu
1: Monaco. Ich verstehe das gerade jetzt nicht. Du willst doch dieses Jahr auf jeden Fall untermauern, dass du Zweiter wurdest, dass du gut bist, dass du... Digga, mach dich doch nicht von einem verletzungsanfälligen Gabriel Jesus und einem halb-finished-product in Enketia abhängig, wenn Balogun letztes Jahr die französische Liga komplett zerbombt hat und neuerdings US-amerikanischer Nationalspieler geworden ist. Ne? Also... Ich find, das sind ich, so find, Sachen, wo ich sage, Digga, ich auch wegen das, der Markenpräsenz doch so voll wichtig, sowas. So, klar, 45 Millionen ist viel Geld,
0: schon irgendwie, aber ich fände ihn auch eigentlich zu interessant auf Grundlage der, der Vorsaison. Auch weil er so ihn jung einfach ist. jetzt so wegzugeben und, und zum
1: Eigenprodukt.
0: Ohne Disrespect, aber ihn jetzt zu Monaco zu geben, so viel kann daraus nicht werden, wie er hätte vielleicht in der Premier League oder sonst wo hätte daraus werden können. Aber ein super interessanter Spieler. Ähm, Alexis Sanchez zurück bei Inter Mailand. Absolut lächerlicher Move, Digga. Bruder, das
2: ist so das ist Zeitverschwendung un unbedeutend move, wie Digga. so ein Reis, äh, was so umgefallen ist in China, Bruder. Das <lacht> Juckt <lacht> Die wirklich was mit dieser Transfer. Dieser Transfer. <lacht> dachte, Digga, irgendwie
1: Dings, Digga, Ludovic Reis oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann haben wir noch den neuen Flügelspieler, der Ersatz für Diaby. Ähm, Teja, glaube ich, heißt er. Teja. Mhm. Äh, zu Leverkusen, Flügelspieler. Ähm, und der letzte äh, für Aufsehen erregende Transfer, liebe Grüße an Toni Groß, ist Gabri Vega zu Al-Ali
1: für 40 Millionen, glaube ich, ne? 45 Millionen. Ja, ja finde ich gut. Finde ich immer noch gut. Wir hatten die Diskussion auf WhatsApp. Mhm. Wir haben so eine Stake-Lobster-Gruppe, mhm. aber nicht nur wir, sondern. Komplett so ja, Team Hamburg. Alle, ist drin. alle okay. Kollegen von denen und danach in Boah, Siegen alle Kollegen. Immer auf ja, Stimmt, ja. Stimmt. Da gibt es auch so Hardcore-Fans, Digga. Naja, auf jeden Fall hat dann einer Vega in die Gruppe geschickt, auf Digga, er wechselt, 21 Jahre mhm. äh, spanischer Nazio-Spieler, glaube ich. Ne? Ja. Neuerdings. Ja, super talentierter Typ und so, und dann kam so: Was haltet ihr davon? Ja, meinten wir, Digga, ist 21, geht da jetzt zwei, drei Jahre kicken, füllt sich die Taschen, kommt mit 24 zurück, kann sich komplett voll und ganz dem Fußball widmen, braucht keine Fragezeichen wegen, oh, bei dem Verein ich, verdiene ich aber besser, deswegen muss ich dahin, obwohl die Chance bei dem anderen Verein besser ist, fußballerisch und Er kann sich einfach jetzt aussuchen, was er macht, nach zwei Jahren. Okay? Und noch dazu spielt er bei Al-Ali mit. Superstars, mit denen er in Spanien bei einem mittelmäßigen Club nicht hätte spielen können. Al-Ali -Al hat so einen Kader, die könnten Champions League gewinnen. So, das heißt... Real Talk. So, okay, übertreiblich. Oder
2: Milinkovic, Savic, ja. Ruben Neves, Neymar. Nein, Al-Hilal ist das. Also ich meine Al-Hilal, sorry. Wechsel ja, okay, wechseln
0: aber zu Al-Ali. Al-Ali, ja, Roberto Firmino-Mannschaft. Ja. ja, okay.
2: okay. Das
1: ist egal. Ist aber auch gut so. Ja, San-Maximon, okay. Firmino, äh, Mares. So, er spielt mit Spielern den er in Spanien bei seinem Ex-Club nicht hätte spielen können. Ja. Das heißt, das Leistungsniveau ist höher. Falsch. Und danach wird er halt mit 23, 24 zurückkommen, wenn es nicht bockt. Wer weiß, in 22, äh, wenn er äh, 2025, 26 ist vielleicht die Arabische Liga schon in der Champions League drin. Kannst du haben. So, weil das integriert werden soll. Oder die Super League wird gegründet oder hast nicht gesehen. Weißt du, und dann ist der Move vielleicht ahead of his time. Da, ganz kurz, ich
2: nur so ein... Vergleich, zum Beispiel an Ibanez wurde ja gar, gefühlt nicht gar nicht gebashed. Nö. Der ist doch auch erst 23. Stabiler Innenverteidiger von Asrum ist auch genau dahin
1: gewechselt, Al-Ahli. Ab da habe ich nichts gehört. Also ganz ehrlich, ein Oscar ist auch so in seinen Prime-Jahren nach China gegangen, ja. hat nach einem Jahr sonderlich niemanden gejuckt. Ja so Warum ja. ist das bei einem Vega ein Problem, wo es jetzt eigentlich verständlicher sein sollte? Ja, ich weiß, ja, aber dann kommen so ein paar Fußballromantiker um die Ecke, Digga. Ja. Äh, um keinen Namen zu nennen. Ja. Aber sag... Oder, nee, ja, weil, nee. weil das faktisch ein bisschen an, äh, am Ziel vorbeigeschossen
0: ist. Was? Was du gerade gesagt hast, dass nee. er in Spanien ja nicht das Niveau hätte wie in, in Saudi-Arabien. In seiner Mannschaft. Ja. In seiner Mannschaft. Aber die Konkurrenz wir aber die, ist halt schon. Nein, nein, wir müssen, wir müssen auch die Grundlage nehmen, dass er einen Transfer zu Napoli Dafür hat es ja. ausgelassen. Ja, Bruder, so, der, der hat der den auch, der so Fußball nie geliebt, war.
2: Mann. Denen geht es doch nur ums Geld. So, ja, so das, das, Genau,
0: das ist das halt. Ähm, er hätte bei dem amtierenden italienischen Meister gespielt. Er hätte Champions League gespielt. Und hätte sich dahin entwickelt, dass man sagt, wenn, wenn wir über das Thema Geld reden, ja, natürlich sind das Summen, die unnormal sind. Und ich verstehe auch irgendwie ein bisschen, dass man menschlich an den Punkt kommt, wo man wirklich überlegt und auch sich dafür entscheidet. so Das ist einfach so unabhängig davon, was man selber vielleicht machen würde. Mm. Ähm, wir sind nie in dieser Situation gewesen, deswegen können wir das genau. nur schwer selber so sagen. Trotzdem behaupte ich, dass sein Transfer zu Napoli ihn auch rein finanziell betrachtet nicht in der Lage gebracht hat, dass er sagt, ich muss da mal gucken, ob es mir gut gehen wird mein Leben lang. Digga, zwei ja, Saisons ey. bei Napoli spielen, Normal. musst du dein Leben lang auch nie wieder was machen. Bin das, ich bei dir, Bruder. So, das, das dahingestellt, plus ich verstehe nicht, wie man in dem Alter Digga, du gibst dein ganzes Leben auf, damit du diesen, diesen Weg gehen kannst, Fußballprofi zu werden. Das schaffen die wenigsten. Wie kannst du dann sagen, ich entscheide mich fürs Geld, anstatt meinen Traum, Champions League spielen zu können ähm, und mit dem amtierenden italienischen Meister spielen okay, zu können okay, okay. und gehe dafür nach, nach Saudi-Arabien, wo ich eventuell auch mit der Konsequenz leben muss, nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft nee, zu spielen, du okay. weil ich qualitativ einfach nicht dran anknüpfen kann. Ähm, so Und das ist, das ist für mich das Verwerfliche das an der Sache. Mich, das ist für mich aber auch Bullshit.
1: Wieso? Kennst du ihn? Ja. Kennst du ihn? Das ein Kollege von mir. Das
2: ist doch sein Cousin.
1: Wei weißt du, ob er... Ich nenne ihn Gabriel Mabriel. Weißt du, ob Fußballer sein Traum war? Weißt du, ob Champions League sein Traum war? Nein, sollte aber sein für Nein, nein, Fußballer. sollte nicht. Natürlich. Das ist ein fucking Jobraum. Wir bekommen das endlich in nein. deinen Kopf. Nein. Es ist ein Mix aus beidem. Einige spielen das nur aus Krampf, weil sie Geld verdienen damit. Einige spielen das nur aus Leidenschaft. Das die und Neymars und sonst was. Und einige sind irgendwo dazwischen. Digga, aber es ist Fakt, dass du irgendwann gucken sollst, ah, wo bleibe ich mit meinem Geld, weil ich kann nicht ein Leben lang davon leben. Ich kann nicht mit Leidenschaft, kann ich nicht mit 25 wie Deißler meine, meine Karriere beenden müssen. So weißt du, das bringt dir nichts. Dann bist du halt leidenschaftlicher Rentner, Digga. Und da hast Be beide Beine kaputt und kannst nicht mehr laufen danach. Es ist so, das ist so Dings, Digga. Es ist so einfach. Es ist so ein und es ist nicht so, als ob er seine Karriere beendet. Der Typ ist 21. Deswegen finde ich es ja umso besser, dass er jetzt wechselt, weil er ist noch nicht in seiner Prime. Er kann gehen, sich entwickeln, lernen und mit 23, 24, 25 zurück. Ist im besten Fußballalter, hat aber sich die Taschen gefüllt und ist einfach klüger als wir. Der hier irgendwo in Hamburg in einem fucking Studio sitzt und kein Geld gemacht hat. Also so. sagst
0: du sagst, bei Neapel hätte sie sich nicht
1: die Taschen gefüllt. Nicht nicht so. Br Bruder, stell dir vor, du verdienst 10.000 irgendwo und stell dir vor, du verdienst 2.000 irgendwo. Du bist mit den 2.000 vielleicht naja, auch noch das existenzfähig. Ist,
0: das, ist halt, nee, das ist halt falsch betrachtet. Stell falsch dir vor, du verdienst 20.000 irgendwo, oder du verdienst... 100.000. Ach, ja, 80.000. Nein, 80 nein, das ist Fünffache. Ja, oder das ist Fünffache. 100.000 irgendwo. Das ist schon krass viel, Bruder. Digga, Rommel will zum Digga. Digga, wir reden... Das sind auch andere Levels. aber Ich glaube, glaub, ich muss, muss wieder Dave... Nein, 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 wollen. du musst ja überlegen, okay, mit diesen 20.000 Euro geht's dir schlecht... Fehlt dir es an irgendwas? Nein. Nein, aber warum soll ich auf 80.000
1: verzichten? Wer bin ich denn? Ja, wenn du den Fußball liebst. Nein, aber wenn du den Fußball liebst, und ja, wenn du sagst, Liebe okay. bringt dich nicht immer überall hin, Doch, Bruder. Oder Nein. Er
2: wird das Geld ja eh in seiner Karriere verdienen, Bruder.
1: Bro, wenn, konstant Bro, wenn aber, ich weiß, wenn ich weiß, ich arbeite einen Job und ich kann mit 36 das, so das ist, aussorgen, du, du, dass ich wieder arbeiten muss. Nicht als Fußballer, normaler Job. Normal mache ich das, trocken, Fußball, da ja, Digga, normal. Digga, dann habe ich nach 36, wenn ich meinen normalen Job hatte, nicht als Fußballer, normaler Job, wenn ich weiß, ich habe einen Job mit 36, habe ich ausgesorgt und kann mich komplett meiner Familie, meinen Kindern und sonst was widmen, normal, dann mache ich normal. das. Normal, normal,
2: verstehe ich. Ja, aber
0: das
1: hat ja nicht, das ist ja Nein, nicht Nein, aber vergleichbar. das ist, das sagst, ist äh, vergleichbar. Job machen und dann Familie. Das man, sind die Verhältnisse. Jungs, über
2: dieses Thema kann man alleine schon über zwei, drei Stunden es ist, sprechen. Ey, äh, weil die Leute
1: hassen das auch ohne Lieben. Das Umut ist auch muss gleichzeitig. Auch, Umut muss zum Termin übrigens. Ja, leider. Jetzt haben
2: wir noch Gerüchte, die letzten Gerüchte. Linz zu Neapel
0: im Gerücht. Ndidi soll zu Bayern wechseln oder McTominay. Ndidi steht auch bei Gala und Fener. Als äh, Gerüchte. Bei euch steht immer welche. So. <lacht> Dann haben wir Borna Sosa <lacht> Sosa zu Sevilla. Füllkrug soll als Colombani-Ersatz okay. bei Frankfurt gelten. Und äh, Kamera, wer auch immer. Ich kamera nicht. ist wahrscheinlich. <lacht> äh, Buba Bubaka-Kamera? Nein, Bruder, das äh, von, äh, Villa? <lacht> -Kamera oder so. ähm, das war
1: Autokorrektur. Die ganze Zeit. Sony-Kamera oder so. Zu wild. Juve, äh, ich weiß
0: nicht, wer das war. Was,
2: wenn es äh, kamera ist? Dieser, ähm, wenn er über Bubaka heißt,
0: äh, war es. Ist es ist der anders, Sechster? der zu Juve gehen sollte. Okay, nicht. Ich weiß nicht, wer, was mein, mein Laptop hier. Wie äh, weißt du, wenn
1: du Autokorrektur mal abschaltest? Yeah. Also? Aber gut, Leute, wir sind am Ende angekommen. Yes. Ähm, wir bedanken uns natürlich wie immer bei unserem Ehrengast Umut.
2: Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch. <lacht> Jungs, danke für die Einladung. Es macht ja, immer Spaß bei euch. Auf
1: jeden Fall sein, sein Social Media ab. Ansonsten yes. wie immer auch Patreon, Leute. Da kommt immer zusätzlicher Content. Da drehe ich auch die Tage wieder was Neues und romme hoffentlich auch. Und ansonsten YouTube kommt eine Menge Herb wird in zwei Wochen in Hamburg sein. Das heißt, da wird auf jeden Fall Content geliefert für Abonnier, YouTube. Abonnieren. rennen. Umut, wenn du Bock hast, bist du auch herzlich eingeladen. Gerne, Transfermarkt-Videos oder gerne, gerne. sowas. Sag Bescheid. Ähm, genau, Check das Ganze ab und lasst eine Bewertung hier auf Spotify und Apple Podcast genau. da. Und dann wäre es das auch schon von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und Peace. Peace. Peace.
0: Haut rein.